0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, pues nada, aquí reportándonos desde el piso 33 de Evil Inc. Estamos de fiesta negra y oscura porque, como ya lo saben, y si no lo saben, se los informamos. Hoy es 15 de marzo de 2020. No es cierto, 2021. Está pasando de nuevo, nada, 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 doctor.
0: Nada, nada, está pasando, hay otro vórtice temporal. Bueno, pero este día, no importa el año, es un día muy importante para todos los fans del horror cósmico. Hoy se cumple un año más del aniversario luctuoso de Howard Philip Lovecraft, que pues esta vez es 73 años desde que ya partió, ¿verdad? De que dejó sí. este velo mortal.
1: Según yo sí, pero doctor, yo soy malo en las matemáticas.
0: Bueno, ya son muchos años, más que todos nosotros, espero. Igual algún otro ancianito que nos escucha puede recordar antes de que él muriera, pero casi todo el mundo ya, para. ya está, ya no, nació después que el señor murió. Pero entonces siéntense, pónganse comoditos, vamos a hablar de la vida, de un poquito de la obra, pero sobre todo nos vamos a concentrar en quién es, quién fue y qué nos dejó delegado Howard Philip Lovecraft.
1: Según yo son 84 años, ya hice bien la cuenta. Entonces, sí, mío, un montón. 84 años de su muerte los dejamos con nuestro programa especial, Todos los caminos llevan a Providence. Porque no puede morir lo que yace eternamente, e incluso en épocas extrañas la muerte puede morir. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que nos escuchen, muchas, muchas gracias por sintonizarnos, lo cual no tiene ningún sentido porque esto no es radio, pero gracias por darle play al botón de su reproductor de preferencia. Eh, si son trabajadores esenciales, muchas gracias por todo lo que están haciendo, por mantener este inhóspito e inefable mundo girando. Y quédense en casa. Y si no pueden, cuídense mucho y cuiden a otros. Recuerden que nunca ha sido cool estornudarle la cara a la gente, hoy menos que nunca. Entonces, eh, sin más preámbulos y con un inefable tarro de cerveza, el hombre, el mito, la leyenda, el único y el inigualable Doctor Braham, bebiendo del cráneo de sus enemigos. Doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien, Fer, gracias. Aquí pues superando todas las adversidades, superando las pruebas que nos pone la vida atravesando el páramo infinito del éter digital hasta llegar a sus oídos
1: cañón estuvo, estuvo muy cabrón grabar este programa parece que todos los dioses de Yugot se pusieron en nuestra contra pero pues lo logramos aquí estamos listos para tener la emisión a tiempo sabrosa, cocinada, porque bueno gracias a la magia del podcast esto se está estrenando el lunes 15 de marzo y me atrevo a romper de esta manera tan eh, ...cínica la temporalidad del podcast porque hoy es un día negro. Hoy se conmemora la muerte de Howard Phillips Lovecraft. Entonces nos parecía más que sensato hablar de él. Y pues afortunadamente los planetas se alinearon... ...y Azatot tocó su flauta para que el programa se estrenara el mero, mero día. Entonces pues estamos aquí. Doctor está listo para este viaje por Providence...
0: Pues la verdad no creo nunca estar listo para tocar la obra del señor Lovecraft pero bueno, el hombre, el mito, la leyenda merece que le hagamos un programa hemos tocado continuamente su obra hemos hablado de la gente que le siguió recomendamos películas basadas en su obra pero pues hoy que es el día correcto el de las mañanitas negras en el momento en el que Howard dejó este mundo para unirse al coro de cantantes locos del dios idiota bueno, aquí estamos, rindiéndole memoria al hombre.
1: Pues como todos los caminos llevan a Providence, doctor, comenzamos. Porque era el 20 de agosto de 1890 cuando Howard Phillips Lovecraft nacía en una casita en Providence, Rhode Island. Esto es muy al norte de Estados Unidos. Y fue el único hijo del matrimonio entre Winfield Scott Lovecraft y Sarah Susan de Soltera Phillips Lovecraft. La familia de ella yeah. era acomodada, ¿eh?
0: En esa fecha se oyó el primer grito de locura proveniente de los labios del joven Howard.
1: Es correcto. se dio
0: cuenta del terrible destino que le había acontecido al nacer en esta ciudad de Providence.
1: El autor, de el autor que cayó del cielo, doctor.
0: Oh, sí, literalmente. A él no lo entregó una cigüeña, lo entregó un shogot. <risa> Ay, qué mierda.
1: Eh, la familia de ella era rica y acomodada para la época. Ya que su padre Whipple, eh, Whipple Van Buren Phillips, o sea, nótese eh, el nombre de alcurnia que tenía el abuelo materno. Era Suena un como
0: un nombre, es nombre de un mueble, o sea, de un mueble elegante. De, de plata, <risa> tienda, o sea, oh, es Así. un Whipple Van Buren. Se puede sentar en él y además tomar café.
1: Como la silla Chippendale, ¿no? Eh, era un prominente hombre de negocios. Sin embargo, la, la felicidad se empañaría prontamente en abril de 1893 ya que derivado de un episodio psicótico en un hotel de la ciudad de Chicago, Winfield, el padre de Lovecraft, sería internado en el hospital Butler en Providence. O sea, el pobre Lovecraft no tenía ni cumplido los tres añitos cuando su papá ya había tenido un episodio psicótico, que eventualmente ya iremos como tocando los puntos de las enfermedades que afectaron a los Lovecraft, pero vaya, o sea, era como la punta de, del iceberg en ese sentido. No es muy claro quién hizo que lo internaran, pero se rumoraba que había pasado al menos un año sin, hablando sin sentidos y haciendo cosas raras de vez en cuando, al azar. Winfield estuvo en Butler cinco años, es decir, si lo internaron en, 1900, en 1893 hasta 1898, eh, se pues tiene el registro de que estuvo allí, eh, eh, pues que fue el día de su muerte, en realidad él murió en ese no, año. O sea,
0: no salió de ese lugar.
1: No salió de ese lugar. Su bueno, causa...
0: ¿De qué murió? Manda, ¿Cuál fue la causa de muerte?
1: Ah, sí, su causa oficial de muerte fue parecia general de los locos o simplemente parálisis cerebral. Que. Ah, sí, pues uh -huh. es
0: que la atención psiquiátrica en aquellos años, digo, se ha avanzado mucho. Yo no voy a la de bárbaros, pero es que sí había unas prácticas bien brutales en los asilos mentales a finales del siglo XIX...
1: No, sí, eh, digo veces, ya había ciertos avances en ese momento, pero seguía como de muerda esto y despídase, electrochoques, sí. ¿no?
0: Electrochoques, este, choques de agua fría, o sea, literalmente te metían en agua helada para re que reaccionaras, uh -huh. choques de insulina, te inyectaban insulina para que el cuerpo entrara en un coma, o sea... Hijos de la tostada, gracias a esos esfuerzos es que ha mejorado la medicina psiquiátrica, pero vaya, las historias de terror de esos asilos mentales son
1: muchas. Son eso, de terror, porque justo eh, al menos lo que se cree es que esta parálisis era ni más ni menos que un desorden neuropsiquiátrico severo y que se le clasificó como desorden orgánico mental cerebral causado por una meningo... Meningo... Sí, meningoencefalitis eh, crónica, que bueno normalmente puede tener diversos orígenes y en realidad se le considera que también es parte normalmente de la, la fase final de la sífilis Entonces, lo más probable es que el padre Lovecraft había tenido una ETS la sífilis y fue oh, un proceso exacto crónico degenerativo justo por eso por mucho tiempo Howard afirmó que su padre cayó en un estado de parálisis debido a las largas jornadas de trabajo y el insomnio no se sabe a ciencia cierta si esto lo decía por un desconocimiento del diagnóstico Oh, porque justo quería confundir de la causa real y de lo incómodo que era en la, pues en la Norteamérica, eh, pues sí, conservadora, al final, donde, donde vivían. Fácilmente
0: conservadora, o sea, se ve que la familia de Lovecraft era una familia de nombre, vamos a dejarlo así, ¿no? Correcto. Lo que lo que significaba en province, pero vaya, imagínate que se enteraran que el señor
1: murió del
0: mal de los marineros.
1: <risa> porque en cada puerto, bueno... Ya saben lo que se dicen de los marineros. No, y en realidad justo tienes razón, digo, aquí no lo toco abiertamente, porque además es algo que se ha abarcado como en otros foros, pero justo Lovecraft eh, siempre abogó por el hecho de que la familia venía, eh, bueno, o sea, si era venida menos, pero la herencia del apellido Lovecraft, de la parte paterna, venía de un alta alcurnia inglesa. Nunca pudo probarlo, en realidad los Lovecraft no aparecen creo que hasta el 1700, eh, pero vaya, él afirmaba que la familia tenía raíces profundas en la Inglaterra Blanca. Europea, ¿no? Interesante,
0: porque el tema de la herencia es un tema pesado en la mayoría de las historias. O sea, Ajá. el no saber de dónde vienes y que luego venga esa herencia a cobrarte, o que tú sabes esta herencia que tienes y estás preocupado porque es una herencia con unas consecuencias o unas repercusiones faunestas, pero... Ya se está hablando ahí de esta obsesión con el de dónde vienes, ¿no? Tu historia, o sea, tu historia uh -huh. te condena, tu historia te redime, es la que te lleva hacia adelante, ¿no?
1: Totalmente, y tiene que ver mucho también con, con, con el valor de la familia que a Lovecraft se le enraizó totalmente a partir de esto. Ya que desde que su padre fue ingresado, él quedó al cuidado de su madre y las hermanas de la misma, sus ah, tías Lilian tías. y Annie, las famosísimas tías. Que en realidad... ¿eh?
0: Ajá. Yo no puedo dejar de pensar en Marge Simpson y sus dos hermanas, o sea, totalmente. yo sé que quería mucho las tías, o sea, porque realmente sí si eran importantes para él, pero cuando digo que su mamá y sus dos hermanas siempre es... Mm.
1: Sí, de verdad, eh, eh, Howie, ¿por qué no le traes a tu tuita a otra cerveza, no? Entonces, totalmente. Es hora de hacer el mensaje. Qué, la verdad... <risa> Y la verdad yo hasta esta investigación que hice para el programa rec No recordaba haber visto mencionados sus nombres Entonces pues era la tía Lilian y la tía Anne Annie. También entraron al quite por supuesto los abuelos maternos Whipple y Robin Y es bien sabido por la fanaticada y confirmado por los allegados a Lovecraft Que Susie cuidaba al pequeño Howie para que no lo tocase ni el pétalo de una rosa Mimado y siempre bajo el ojo avisor de su madre Lovecraft recordaría todos estos primeros años por el eterno luto de la misma por la muerte de su padre. Y por su abuelo, que se convirtió automáticamente en su figura paterna. Según el propio Howie, cito, se convirtió en el centro de mi universo. De acuerdo al más grande experto en Lovecraft de habla inglesa, el escritor indio S.T. Yoshi, y como lo narra en su libro Yo Soy Providence, su abuelo no solo era el gran hombre de negocios con una gran empresa en Idaho, llamada Whipples Awahi Land and Irrigation Company, que era básicamente una compañía que administraba la irrigación y los bienes hidráulicos de la zona, que la zona era justamente Awahi. Lo estoy pronunciando seguro con las nalgas, entonces cualquiera persona que vive en Idaho, por favor, dígame cómo se pronuncia, y que tenía por objeto la administración de la empresa, la, de la presa del Resnake y la irrigación de las granjas circundantes. Pero también él fue responsable de la poderosa, mística, antigua y pagana influencia que sería clave para los relatos de Howie. Ya que, y cito, Lovecraft declaró que su abuelo fundó la logia masónica en Green, donde poseía gran parte de las tierras. Y esta declaración es confirmada por Henry W. Ruge en su libro Historia de la masonería en Rhode Island de 1895. Ruger, perdón Ruger, no, perdón, Ru. <ríe> data como fecha de la fundación el año de, 19, de 1870, ya que en 1869 fue cuando el hermano Whipple, y esto es una cita directa, cuando el hermano Whipple D. Phillips y otros 15 hermanos pidieron la dispensa para constituir el cuerpo llamado Logia Iónica número 12. Entonces, ¿Y bueno. No ¿Es
0: masonería o es otro rito?
1: No, es francmasonería. Bueno, en realidad no encontré qué rito. Lo más probable es que fuera el rito escocés antiguo y aceptado. Digo, si lo encuentro para antes de que publiquemos las notas de este programa, lo ponemos dentro de las notas. Pero por la zona y por el tiempo es muy probable que fuera el escocés. Uh -huh. Aunque bueno.
0: Sí, yo había ah. oído que, que su interés en el esoterismo derivaba de que la logia había sido de Memphis de que es un rito un poquito más esotérico.
1: Es que eso es lo que al menos yo no encontraba en que se ponga de acuerdo y Yoshi hasta donde yo recuerdo no lo menciona, pero por un lado Lovecraft, eh, a ver la única mención que hace Lovecraft a la masonería ese es su relato de las sombra Sombra Brainsmount si no me equivoco, cuando dice que la logia esotérica de Dagón este, reemplazó a la logia amazónica local. Y de ahí se especula que el padre de Lovecraft perteneció a la masonería, aunque tampoco está confirmado, y al rito de Memphis. Lo único que sabemos es que sí, el, el abuelo era masón y que fundó la logia iónica número 12. Entonces, igual hay que rascarle por ahí, porque además es de los datos que siempre vuelan eh, que seguro hay por dónde confirmarlos como lo hace Yoshi. Y pues nada, nos es más fácil como hablar al aire de. Oh, seguro, de ahí lo tomó y de los dioses mesopotámicos. Eh. Entonces, bueno, a ver, ahorita lo que tenemos duro es esto. Y pues, definitivamente habla como de la influencia que le ejerció el abuelo, que ya veremos un poquito más adelante. O sea, a qué, a qué le dirigió su atención, ¿no? Entonces, bueno, el abuelo mantenía correspondencia constantemente con él por sus viajes de negocios. Y se hizo. Y eso hizo que Lowe. Bueno, es que quise hacer algo con Lovecraft, pero no me salió. Vamos a dejarlo en Howie. Que Howie pudiera leer y escribir eficientemente a la edad de tres años. Oh. Sí, Por o sea, sí. La, las ganas de poder hablar con su abuelo lo llevaron a ser el niño mayor de Red Island. Entonces, bueno, el abuelo Whipple eh, proveyó todo lo que el pequeño Howie pudiera soñar. Le mostraba los objetos que trae sus viajes a Europa, le contaba historias de lo que ahora conocemos como weird fiction o ficción rara, le curó de su miedo a la oscuridad a los cinco años, animándolo a caminar secuencialmente a través de cuartos oscuros en el 454 del Angel Street, que era ni más ni menos que la propiedad de Philip, la propiedad, perdón, de Whipple, de la familia Phillips, que en inglés tiene un término que a mí me gusta mucho porque es, lo diferencia, ¿no? O sea, habla de una propiedad grande, de Phillips Estate. Es decir que uh -huh, uh, uh, poseían una propiedad muy grande en la ciudad. Eh, y bueno, tuvo acceso a la prominente biblioteca del abuelo, lo cual fue lo que le dio las bases duras a Lovecraft durante su juventud para poder tener como toda esta educación autodidacta, ¿no?
0: O sea, estamos hablando de la formación de una persona como se usaba cuando tenías dinero y recursos... Con un exceso de información que quizás útil, quién sabe. Pero pues el abuelo ávido sido coleccionista de diferentes materiales, pues, tenía una biblioteca llena con todo tipo de temas y el joven Howie se dedicaba a hojear libros y a revisar este tratados y a revisar este libros de historia y demás, ¿no?
1: Totalmente. Y ya veremos que eso fue crucial porque digo, puedes tener todos los recursos del mundo. Pero si no te interesa, no te interesa Y no vale nada, ¿no? Entonces, bueno Si bien el abuelo sustituyó a Winfield Como figura paterna, no es como Que el padre hubiera desaparecido del todo Se entendía que era su abuelo, ¿no? En 1920, Howie tuvo un sueño Que sería el preámbulo del cuento La llamada de Cthulhu, de 1926 No empiece con cómo se pronuncia Cthulhu Lo pronuncio como Dios me dé a entender Cthulhu. Entonces Catulu, eh, eh, Cthulhu, Cthulhu. Y Ricardo diría Charanulu Aquí le mandamos un saludo entonces bueno, en este sueño él tenía un bajo relieve, Howard llegaba con un bajo relieve y se lo presentaba al curador de un museo y el curador le preguntaba a él que quién era, a lo que él respondía pomposamente, mi nombre es Lovecraft, nieto de Whipple V. Phillips, entonces no dice ni que no sea hijo de Winfield pero tampoco dice que es hijo de, de Whipple, ¿no? Entonces, él tenía muy bien separadas estas figuras y entendía que, pues, había tenido un padre y que había muerto. Digo, esto es importante para que entendamos que su padre murió cuando él tenía, eh, ¿cuántos dije? ¿Ocho años? Entonces, bueno, era complicado, pues, para un niño de esa edad. ¿Y qué es lo que se hace muchas veces, no? O sea, de alguna forma corriendo, no, pues, se elimina la figura del padre porque murió a muy temprana edad. No, no tenía ocho, perdonen, es que se me cruzan las fechas siendo tantas. Tenía tres, si no me equivoco. Ah, no, en tres lo a los tres lo internan y a los ocho muere Entonces, bueno, no era tan chiquito, pero pues lo tenía bien diferenciado, ¿no? Entonces, bueno, eh, es importante tomar en cuenta que para ese momento, cuando hace esa declaración, porque esto fue en 1920, Whipple llevaba 16 años de fallecido. Entonces, pues era una figura importante para él. Y bueno... Pues como ya lo hemos mencionado, tanto Howard como su madre gozaron de una gran vida por las sólidas finanzas del abuelo. Ahora, Whipple introdujo al bebecín a que se interesara por la literatura, particularmente la clásica, y a la poesía inglesa. ¿Recuerdan que dijimos que lo introdujo a los cuentos Weird? Pues bueno, los cuentos Weird eran ni más ni menos que de la propia invención de su abuelo. Es decir, toda esta inspiración... Sí... Toda esta inspiración venía del abuelo, o sea, vaya, el Lovecraft toma esta semilla y es lo que desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? Y el abuelo hacía efectos de sonido y toda la cosa para sonorizarle el relato al niño, lo cual hace que Whipple sea indirecto o directamente nuestro santo patrono podcastero, porque ya tenía diseño sonoro antes de que fuera cool, o sea, él trataba de hacer voces, de hacer sonidos para generarle el ambiente a Howard. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que sea nuestro santo patrono. Pero bueno, en realidad sí tengo pruebas, es justo lo que les estoy diciendo. Lovecraft nunca supo nunca supo primero a ciencia cierta de dónde se inspiró su abuelo para tales historias. Pero lo que él sospechó finalmente era que se había inspirado de escritores góticos como Anne Radcliffe, Matthew Lewis y Charles Maturin. Entonces, o sea, el abuelo siendo tan prolífico en su lectura, pues lo más probable es que él también tenía este input creativo y bueno, a partir de eso se inspiraba y, y pues era lo que le relataba a Howie. Fue en esta época cuando también tuvo contacto con relatos legendarios y fantásticos como The Rhyme of the Ancient Mariner o La Rima del Anciano Marinero de Samuel Taylor Coleridge, Las Mil y Una Noches, que fue un regalo que le dio su madre, y que todos recordaremos porque vimos o leímos alguna versión infantil de las mil y una noches, y la metamorfosis de vídeo, la historia de los mitos y de la creación según el poeta romano. Entonces, o sea, queriendo y no queriendo, Hawi se convirtió como en este gran estudioso desde muy temprana edad, porque cada, como decías, lo que tenía a su alcance, ¿no? Entonces, con la guía de un abuelo así, con los recursos y con el interés, pues bueno, era muy lógico que esa educación iba a ser mella para lo que quería después, ¿no? Por lo es tan... interesante
0: el tema de Las Mil y una Noches porque, digo, es uno, son unos relatos con un nivel de fantasía impresionantes. Pero sobre todo lo interesante de Las Mil y una Noches, digo, es que depende qué versión hoy leyó porque <risa> Las Mil y una Noches son unos cuentos muy picantes. Vamos a dejarlo así. O sea, no son aptos para niños, la mayoría de ellos. Tienen elementos fuertes de sexo y de violencia. Entonces, para una mente joven sería muy escandaloso. Pero incluso para una mente adulta de ese tiempo eran escandalosos, porque sí había escenas de alto contenido sexual que no es lo normal de, de leer en la literatura europea. Hubo un autor, Richard Burton, sí, Richard Burton, que y, luego lo criticaron mucho porque literalmente escribió porno ligero. O sea, él quiso traducir las mil y una noches y las hizo, pero súper picantes. O sea, pero ya, así de, oh por Dios. Y, y luego pues obviamente se desmintió un poco todo lo que él exageraba, porque de veras él sí ya... Sí lo para caso, de análisis, caso de análisis de Freud, ¿no? Pero okay. el punto es... Eh, pero se volvió muy famosos por la versión de Burton. Entonces yo no ah. sé, eh, joven Javor, porque, de nuevo, se va, vamos a hablar un poquito de sus relaciones y de cómo manejaba con las mujeres, pero, híjole, las mil en una noche sí es una literatura intensa, sobre todo pensando en ese ambiente cerrado, conservador, muy
1: controlado ¿no? Sí, o sea al final lo que iremos viendo es que justo eh, lo que pasa con Howard es que le dejan como carta libre, o sea en realidad el único que se preocupó por su formación fue el abuelo y los demás pues no era que no se preocuparan sino como hazlo tú solo, algo raro para la época en realidad no eh, pero su curiosidad era eso entonces él más bien como que fue agarrando camino y bueno, también ya veremos justo eh, su relación con el sexo opuesto y, y, y también qué le causó. Pero bueno, entonces eh, fue esta época, por lo tanto, su formación dura literaria y le dieron las bases del mundo que influirían vastamente su obra. Y no solo eso, sino que en 1900, 1896, cuando Howard Bebein tenía alrededor de cinco años y medio de edad, fallece su abuela robbie si bien no parece que fueran muy cercanos, esto lo afectó profundamente y él mismo dice que envió esta muerte a la familia a una oscuridad de la que nunca se recuperaron totalmente. Las tías y su madre, completamente vestidas de negro, le aterraban y fue el periodo en el que comenzó a tener las pesadillas que le acompañarían prácticamente el resto de su vida, específicamente los terrores nocturnos. Estas visiones las atribuyó a los grabados de Gustave Doré que adornaban el libro de La Rima del Marinero y una versión que leyó del Paraíso Perdido de Milton. Eh, si ustedes han considerado alguna vez una versión ilustrada por Dore, son grabados preciosos, pero sí son muy espectrales. Eh, por ejemplo, mi primer contacto con ese tipo de ilustraciones fue una versión ilustrada del Infierno de Dante por Dore. Entonces, son preciosos, pero sí tienen algo de macabro todo el tiempo. Entonces, eh, cito, me hacen girar por el espacio a una velocidad enfermiza mientras me inquietan y me impulsan con sus detestables tridentes, decía. Estos terrores nocturnos aparecerían 30 años después en sus textos. Y en realidad él los llamaba en inglés Night Gaunts, eh, que su traducción literal sería Noches Demacradas o Demacrados de la Noche, y que es un término que él acuñó pues tratando de acercarlo lo más posible a lo que él veía. ¿no? Eh, los primeros trabajos literarios de Lovecraft lo llevaron a reinterpretar, reestilizar textos clásicos como la Odisea y otros mitos Howie aceptaba que el panteón de dioses romanos griegos como las expresiones genuinas de divinidad entonces pues para él los textos clásicos reflejaban de forma muy puntual lo que él consideraba como divino, ¿no? o sea, estas manifestaciones a mí me cuadran y cuando a la edad de 5 se le dijo que Santa no existía, su cuestionamiento inmediato fue ¿Por qué Dios entonces no es igual a un mito? O sea, si Santa no existe, ¿por qué habría de existir Dios? A los ocho se interesó en la ciencia, eh, particularmente en astronomía y química, pero cuando llegó la explicación de dónde vienen los bebés, le educaron con los libros que había en la biblioteca familiar, y por le educaron se acercó al solito, donde tenían una fabulosa edición de la anatomía de Quain, totalmente ilustrado y con diagramas, y el libro de fisiología de Dunglinson, y según Howie, dijo, eh, cito, No esperé la información oral y agoté el tema en la sección médica familiar. Esto fue por curiosidad y desconcierto ante las extrañas referencias de los adultos. El resultado de esto fue totalmente opuesto al que los padres temen generalmente. En vez de generarme un interés precoz en el sexo, mató virtualmente todo mi interés en el tema. Entonces, pues, digo si algo tenía en su personalidad de cierta pasividad en el sexo o incluso cierta sexualidad pues los libros se lo acabaron por apagar y bueno, no del todo porque ya veremos más adelante lo que dijo Sonia Green la única mujer con la que se ha logrado relacionar a Lovecraft y pues bueno, no, no era precisamente alguien impedido para las relaciones humanas con el sexo opuesto pero tampoco era algo que le interesara como fervientemente ¿no? ya en 1902 a los 12 años de edad de acuerdo a la correspondencia del propio Lovecraft, la astronomía se volvió crucial y guía. Comenzó a producir periódicamente el Rhode Island Astronomy of, eh, of Journal, perdón, Rhode Island Journal of Astronomy, y de los cuales sobreviven 69 fascículos, eh, y él usó un método llamado para impresión ectográfico, que es un tipo de impresión entre gelatina y tinta y metal, que es muy local y se puede hacer de forma muy casera. Eh, la educación de Howard fue extraña y redundante en realidad. Repitó varios grados de la escuela primaria y muchas veces alternaba con lecciones de tutores privados. Las causas de su asentismo, que era mucho y obvio, nunca fueron del todo claras. Aunque siempre se ha especulado que era por enfermedad, sus compañeros lo describían como retraído, aunque de igual modo amigable y abierto, sobre todo si mostrabas interés por la astronomía, a lo que normalmente los invitaba a mirar por un telescopio que se había ganado. O sea, en realidad, pues no era ni muy extrovertido ni muy introvertido, pero si mostrabas interés por los temas que él tenía, te, también interés, pues era amigable, como cualquier niño. Sin embargo, fue justo en esos años cuando su amado, amado abuelo comenzó a sufrir dificultades económicas y financieras y la riqueza familiar comenzó a disminuir. ¿Qué año no era? Esto fue en 1904 aproximadamente.
0: Ya, ah, ok, sí. Bueno.
1: El abuelo despidió la servidumbre y los dejó tanto a él como a Howard y a Susie solos en la vieja casa en el 454 de Street. En 1904, fracasa cataclísmicamente el negocio más grande de Whipple, que era la Whipple, Sawyer and Irrigation Company. Esto pasó porque un drenaje que estaba a cargo de la compañía falló durante las inundaciones de primavera de 1904. Y el 28 de marzo de ese mismo año. Su abuelo muere a los 70 años de edad de un derrame cerebral. Cito a Lovecraft sobre este tema. Su muerte trajo desastre financiero, además de un luto más serio. Con su muerte, el resto de la mesa directiva de la empresa perdió la iniciativa y el coraje. La corporación fue disuelta en un momento en el que mi abuelo hubiera perseverado. Como resultado, otros cosecharon la riqueza que era para los accionistas. Por supuesto se incluye entre ellos, ¿no? Mi madre y yo fuimos forzados a desalojar la bella propiedad en el 454 de Angle Street y tuvimos que entrar al 598, tres cuadras al este. ¿Querías mencionar algo hace ratito, creo?
0: No, 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 es que estoy tratando de ubicar la temporalidad, pero vaya. Sí, o sea, de nuevo, el problema de el abuelo de Howard al parecer es de que, pues, en muchos sentidos estaba dando un servicio a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y cualquier falla en el servicio, pues podía producir que pues, la comunidad ya no lo contratara. Así de fácil.
1: Sí, aunque hubiera tenido como un manejo exitoso, pues al primer error es como gracias, no gracias, ¿no? Y pues siempre manejar problemas de ese tipo con las comunidades es complicado, pues porque ya saben, te, te puede ser desde muy amigable hasta antorchas y tridentes. Entonces, bueno, por si fuera poco, ese infame 1904, que bien podría haber sido el ano horribilis de nuestro Howie. Empezó en la escuela preparatoria en la Hope Street High School Y del mismo modo no pudo ser constante con su rendimiento escolar Se le vuelven a atribuir momentos muy cercanos a crisis severas Pero el propio Lovecraft diría que a pesar de ciertos roces con algunos profesores Disfrutó la escuela Tuvo un selecto pero nutrido grupo de amigos Y destacó en física y química Y comenzó su formación formal en latín Que su abuelo habría comenzado años antes con él Recordemos que al menos dentro de ciertos círculos en la época El latín era mucho más común de lo que es ahora ¿Y por qué es importante este contexto? Pues porque Howie Bebein tuvo acceso a las fuentes primarias De los viejos mitos desde que comenzó su reformulación de ellos Es decir, cuando hablábamos que había reestilizado O reinterpretado los mitos clásicos Lo había hecho ya desde el latín o sea No, no, no solo desde la lengua inglesa ¿no? Entonces bueno, eso le dio como una, una formación muy muy dura y tres disputas, o al menos mis tres disputas favoritas con sus profesores que rescata Yoshi, bueno, la primera el profesor de álgebra que lo cagó por no usar el método que, el método que le dio aunque los resultados eran correctos qué raro que eso hagan los profesores de matemáticas no,
0: no pasa, eso nunca ocurre o sea, ¿qué importa profesor? está bien la respuesta, sí, luego pero... usas el método y de todas formas te la pone mal porque no tiene la respuesta, entonces no hay manera de ganar
1: no hay manera de ganar y Howard se dio cuenta de eso eh, otra con un profesor que lo quiso evidenciar cuando Howie bebé le dijo que los europeos tenían dos orígenes, caucásicos y mongólicos, ¿verdad? ya que le recordó que los Laps, no, normalmente nativos de Islandia y Suecia, eran de hecho mongoles. Y mi favorita, cuando se enfrentó a lo que cito, la gorda y vieja maestra de inglés llamada Blake, que quiso ponerle una deshonestidad académica cuando le entregó un texto titulado ¿Puede el hombre llegar a la luna? Y que ella, muy segura de sí misma, le dijo que estaba plagiando un texto de una revista. Cosa que Lovecraft no negó, sino que apoyó abiertamente. Es más, le pasó una copia del recorte que él traía en su bolsillo que tenía por título ¿Puede el hombre llegar a la luna? Por H.P. Lovecraft. La maestra se quiso ver muy avanzada diciéndole: Oye, te plagiaste esto. Sí, maestra, yo envié eso. Si lo hubiera leído, habría visto que es mío. Estoy presentando. Me plagié el mismo texto. mi propio artículo. Sí, digo, eran revistas. Entendamos que cuando Lovecraft empieza a publicar, pues manda primero revistas que pues, prácticamente te publican todo. Realmente no hay un control editorial. Son revistas locales que, ah, sí, escribió Juanita, la de la casa gris, eh, que tuvo un mal día. ¿no? Entonces, en realidad. Eran como tabloides también para anunciar cosas y pues necesitaban más contenido. Entonces, pues bueno, esas son como las tres que rescata Yoshi y pues la última es mi favorita porque, pues, mmm, ¿quién ha tenido profesores que se quieren pasar de listos, no? Entonces, bueno.
0: Pero vaya, esto sí. de, deja claro una cosa. Era un sabelotodo.
1: Ah, totalmente.
0: Y disfrutaba, disfrutaba retando el sistema de maneras dentro del sistema. O sea, no era tan anarquista como para decir, muéranse bueno, de todos, pero... Al maestro de álgebra le buscó cómo resolver el problema sin seguir el método que el maestro le dijo, nomás para demostrarle que se sabía otro método.
1: Sí, buscarles la venita de yo, Exacto, tal o sea, vez ya, sepa más que tú, ¿no?
0: Era, era darles lata, o sea, digo, está bien, era adolescente, por favor.
1: Pues bueno, pausa por un tiempo la publicación del Rhode Island Journal of Astronomy, pero comenzó a publicar nuevamente la Scientific Gazette, que de hecho él había empezado a autopublicarse desde el 4 de marzo de 1899. O sea, pero, pero, o sea, entiendan también esto, que es justo lo que dice Gerardo. El niño nace en 1890. En 1899 se está publicando su Gaceta Científica. Entonces digo, todos hemos pasado, o al menos todos los de nuestra edad, que ya no revelaré más nuestra edad, pero en algún momento siempre uno quiso hacer un periódico, uno siempre quiso hacer un programa de tele, uno siempre quiso hacer radio, uh, Guiño, guiño, aquí estamos. Entonces era como ver estos grandes medios y pensar, yo también tengo algo que decir. Pues Lovecraft en su momento lo llevó al extremo y de hecho publicaba las cosas que tenía que decir. Digo, también tenía los recursos, insistimos en eso, pero vaya. Entonces, no, pero a
0: ver, ¿cuánta gente había en esa comunidad? O sea, 250 casas? En
1: ese año no sé. Buena claro, pregunta. Pues,
0: era una comunidad chica, o sea, era un pueblito.
1: Era un pueblito.
0: Entonces, el joven Lovecraft probablemente, si suponemos que había 250 casas, hacía 50 fascículos, él estaba muy orgulloso de sus 50 copias que él había hecho con su sangre, sudor y a mano, pero al final de cuentas eh, es un esfuerzo pequeño, o sea, digo, reconocible porque él tenía nueve años cuando comenzó, ¿no? Y más de algún vecino le debe haber seguido el juego de... Oye, ¿y cuánto me lo dejan? No, pues que 10 centavos. Ah, sí, ten. O sea, vamos a leer sí, algo interesante. Hecho, algo. creo que
1: se lo vendía a 65 centavos, si no me equivoco. Sí. Pero a ver, la población, la, la píldora de internet de Providence en 1900 nos dice que era alrededor de 1175.597 pobladores en Providence. No era tan poquito.
0: Y suponemos que cada casa habitan al menos cuatro personas estamos diciendo que había alrededor de mil casas.
1: Más o menos. Bueno,
0: Entonces, un de... pero bueno, o sí sea, si era una buena cantidad,
1: ¿eh? Era una buena cantidad. No digamos, no decimos que haya llegado a todas, pero vaya, el punto es el esfuerzo se reconoce para un niño de esa edad. Pues que dijera, ¿sabes? O sea, es que es esta cuestión de quiero hacer esto y lo voy a hacer y lo publico y lo llevo a término, ¿no? Entonces...
0: No, ya de estar interesante las cosas que publicaba porque él era muy estricto, entonces no publicaba tonterías. Seguro que sí estaba publicando cosas que él sabía de otros libros y la gente decía, oh, por Dios, ¿la luna sí. es un satélite?
1: De hecho, el Scientific Gazette en ese momento lo concentró en química, que era lo que estaba desarrollando en ese momento y que era lo que más le interesaba y en lo que era bueno, ¿no? Y de hecho, ahora que lo mencionas, de esta publicación nos sobrevive una página del primer número, y aunque está cerca de ser indescifrable, aún puede leerse un reporte muy simpático, cito, hubo una gran explosión en el laboratorio de Providence esta tarde, mientras experimentaban, un poco de potasio explotó, causando un gran daño a todos. Y es durante este periodo de tiempo que escribe los textos que posteriormente se conocerían como El Alquimista, y La Bestia en la Cueva, que eh, este, último veces, perdón, este último venía madurándose desde antes de que se mudasen de la casa del abuelo. La Bestia en la Cueva fue como su primera experimentación literaria que posteriormente publicó ya pues, como adulto, ¿no? como joven adulto. Entonces, bueno, para un niño que a los 13 años tenía acceso al observatorio de la Universidad de Brown, sí, la misma en la que estudió Otto, y que había vivido una infancia difícil con pérdidas, problemas al adaptarse al entorno escolar y diversas dolencias, no es raro que él haya coqueteado con la idea del suicidio a temprana edad. Y aunque la determinación parecía que no era el problema, siempre lo fue el método. Cito. Los venenos eran difíciles de obtener. Las balas son un desastre y son poco confiables. ahorcarse lo considero poco digno. Las dagas son mañosas. Tirarse de un peñasco estaba fuera de discusión por el posible estado final de los restos. Y aunque hay diversas especulaciones posteriores a esta, de que pues, volvió a contemplar el suicidio más adulto, eh, parece ser que fue en 1904 cuando efectivamente pensó en la autoextinción. Y habría sido el río Barrington, un río que está entre la frontera entre Rhode Island y Massachusetts, al este de Providence, el elegido para muerte por ahogamiento. ¿Qué fue lo que lo detuvo? Pues básicamente la ñoñería, como decías, Gerardo. Y sin embargo, ciertos elementos en particular. Perdón, y. Perdón, a ver, perdón, me perdí. Es okay, que se me fue. Pues básicamente lo detuvo la ñoñería. Cito un pensamiento que él planteó en una de las cartas en ese periodo de tiempo. Y sin embargo, ciertos elementos, en particular, la curiosidad científica y el sentido del drama mundial, me detuvieron. Gran parte del universo me desconcertó pero sabía que podía sacar las respuestas de los libros si vivía y estudiaba más tiempo. ¿Cuándo dejó la gente de hablar latín y empezó a hablar italiano, español y francés? ¿Qué diablo sucedió en la Edad Media Neg en esas partes del mundo, además de Gran Bretaña y Francia, cuya historia yo ya conocía? ¿Qué hay de los vastos abismos del espacio fuera de todas las tierras familiares? Los tramos del desierto insinuados por St. John, Mandeville y Marco Polo. Tartaria, Tíbet... ¿Qué pasa con el África desconocida? Entonces, básicamente la ñoñería y la curiosidad científica por el mundo fue lo que lo movió a seguir existiendo. Este fue un momento que lo definió, ya que no fueron ni los vínculos familiares, religiosos o ni siquiera la urgencia de escribir y plasmar las historias, sino que esa curiosidad científica fue la que lo mantuvo aquí y es algo que reflejaría ampliamente en su obra posterior. Cito lo siguiente. En 1908, debería haber ingresado a la Universidad de Brown, pero el mal estado de mi salud hizo que la idea fuera absurda. Fui y soy presa de intensos dolores de cabeza, insomnio y debilidad nerviosa generalizada que impide mi aplicación continua a cualquier cosa. En 1908, estuve, perdón, en 1908 estaba a punto de ingresar a la Universidad de Brown cuando mi salud cedió por completo, lo que provocó el necesario abandono de mi carrera universitaria. Después de todo, la escuela secundaria fue un error. Me gustó, pero la atención era demasiado para mi salud y sufrí un colapso nervioso en 1908, inmediatamente después de graduarme, lo que me impidió asistir a la universidad. Y también dijo, mi salud no me permitió ir a la universidad. De hecho, la solicitud constante para la escuela... Perdón, de hecho, la... Eh, la atención constante para la escuela secundaria me produjo una especie de colapso. Estas cuatro declaraciones que les acabo de leer las hizo entre 1915 y 1935. Y serían las pocas si no es que las únicas donde él miente abiertamente de ese periodo de su vida. Porque si prestaron atención, en unas dice que fue aceptado, en otras no, en otras dice que la secundaria de hecho fue demasiado, lo cual ya no le permitió asistir a la universidad. Eh, entonces, bueno, eh, quizá una explicación para toda esa fatiga y dolencias, además de una posible depresión crónica, pudiera haber sido la enfermedad de Corea de Sydenham, o mejor conocida, conocida como Corea Menor. ...que es básicamente un trastorno histérico... ...que genera espasmos erráticos... ...en diferentes partes del cuerpo... ...si bien esto es especulativo... ...es muy poco probable que Lovecraft... ...haya sufrido realmente esta enfermedad... ...porque es rara la ocasión... ...en la que se manifiesta después de la adolescencia... ...pero explicaría algunos de los síntomas... ...que tenía y de lo que supuestamente... ...hablaban de las dolencias... ...pues que, que él tenía, ¿no? ...en ese sentido, que por lo cual no podía asistir a la escuela. A ver,
0: a ver, a ver, a ver... ...pero de nuevo... Intentamos un par de cosas. O sea, la medicina en esa época era mala, deficiente. Totalmente. Había un esfuerzo, pero la verdad, muchas cosas no estaban demostradas. Y te podían determinar un mal que ni tenías y recetarte una sustancia que en vez de ayudarte te estaba matando, ¿no? Digo, casi lo mismo de ahora, solo que con hombres más elegantes. Pero el punto es, eh, lo que sí es claro es, vamos a tratar de desmenuzar los hechos. Uno, tenía falta de salud que probablemente lo llevaba a estar en la cama o sentirse incapacitado para poder hacer cosas. Uh -huh. Y eso no le permitía manejar el estrés de una universidad. Así de fácil, ¿no? O sea, lo que ahora diríamos con el meme de me da ansiedad, ¿no? Yo creo, que, yo creo que el joven Howard, bueno, fue demasiado mimado de chico, demasiado preparado intelectualmente hablando. Entonces, en muchos sentidos, pues era muy diletante, vaya, sabía de todo un poco uh -huh. y en cierto sentido no tenía la presión social de realmente sacar un título universitario porque realmente necesito una carrera, realmente necesito ser ingeniero. Eso, bueno, pues ya marca un poco su personalidad, ¿no? Totalmente. Eh, pero de que él podría haber acabado la carrera, la podría haber acabado. Lo que no quiso quizás es eh, mezclar estas depresiones que le daban, estos ataques de, de debilidad. Pero no creo que fuera una enfermedad física como tal, o sea, yo creo que él tenía algún tipo de trastorno de la de los estados de ánimo, o sea, no le voy a poner nombre porque están de moda muchos de ellos, pero el punto es el señor simplemente tenía un problema emocional serio. Y no tenía la asesoría para poder superar estos periodos que le daban y por lo mismo pues prefirió quedarse en la protección de pues del núcleo que tenía familiar, ¿no? Su madre, sus tías, no tenía esa necesidad de salir. Yo creo que Howard le hubiera ayudado un chingo viajar. Es una pena que el abuelo no, no vivió mucho, porque yo sí siento que el señor en esa actitud que tenía hacia el joven Howard, probablemente ya que tuviera 17 años, algo así, lo iba a subir a un barco y lo iba a mandar a Inglaterra, o sea justo
1: Como estos viajes de pase de, 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 de grado, ¿no? De edad uh -huh. en el sentido de. Y que él lo plantea, como decías también en sus relatos, ¿no? Como empieza el relato de las obras sobre Eastmount. El protagonista viaja a Arkham a conocer las raíces familiares en su cumpleaños número 18, ¿no? Uh -huh. Y justo así lo dice, como este viaje que todos hacemos al cumplir la mayoría de edad, donde pues demostramos sí. que nos valemos por nosotros mismos. Digo, no lo había pensado así, pero así como lo pones, pues bien pudo haber sido una proyección de Howard en ese sentido de lo que yo pude, quise o debí haber hecho, ¿no?
0: Sí, realmente esa carencia de la imagen paterna, que suena feo, pero es una parte cruel del crecimiento, o sea, el padre te impulsa a dejar el núcleo familiar. Órale, hijo ya es hora de crecer, ¿no? Entonces el abuelo, pues, si hubiera seguido vivo, que de nuevo es un sí, hubiera, uh -huh. lo hubiera enrolado en algo, o sea, lo habría mandado a Londres a estudiar con alguien, lo hubiera mandado a trabajar en una compañía de algo, o sea, el problema está que muere el abuelo y la familia al revés, se cierra sobre sí misma. Entonces ya no quieren más pérdidas. Y pues eso genera que pues él sienta toda esta presión y sentirse ahogado, ahogado, asfixiado dentro del núcleo familiar.
1: Sí, mira, no lo había pensado así tampoco, incluso pensando en esta herencia masónica que tenía el abuelo. Porque además han de saber que en Providence, perdón, sí, en Providence... No, no es cierto. En Green eh, existe un salón eh, que se llama el Phillips Hall, un salón para eventos masónicos que está hecho a, a tributo del abuelo. Por lo menos lo habría jalado a la logia masónica que en ese momento eran menos un club de caballeros y más pues como justo una parte comunitaria, no importante entre los hombres. Entonces sí, mira, la verdad es que eso que pones sobre la mesa es importantísimo porque aunque yo pensaba mientras hacía esto que Lovecraft no había tenido como eh, un impacto severo de alguna manera sobre el hecho de que le faltara la figura paterna y después el abuelo, pues la verdad es que sí, o sea, así como lo estás planteando ahorita, no, sí le, sí le hizo falta entonces bueno justo como lo decías ¿no? eh, se quedó él, se quedaron las tías se quedó la mamá y bueno llevaban una buena, una buena relación y en realidad, contrario a lo que a veces se cree porque yo sí crecí mucho con esta idea sin leer mucho sobre la vida profundamente de Lovecraft eh, tuvo buenos reconocimientos y tuvo buenos momentos de vida. O sea, no, no era como que estuviera genuinamente a oscuras como, como hemos creído muchas veces, ¿no? Ya que el reconocimiento por su trabajo en general comenzó a llegarle cuando en 1911 empezó a escribirle a diferentes editores y diferentes buzones editoriales de revistas Pulp y de World Fiction. Eh, la relación editorial más áspera y notable la tuvo con un escritor que publicaba la revista de Pulp Argosy. Eh, el escritor se llamaba Fred Jackson y este rostro lo tuvieron en 1913, ya que en abril y junio de ese mismo año Argosy le había publicado a Fred dos textos, la primera ley y el tercer acto respectivamente. Por un lado Howard le parecía increíble que se le diera tanto espacio a un solo escritor. Y por el otro, pues la neta es que no le gustaba cómo escribía Jackson, o sea, era más una onda de no me gusta lo que haces. Cito. Dentro del pecho de los personajes parece que los domina en exclusión de la razón. Él, refiriéndose a Jackson, da lugar a delicadas pasiones y emociones propias de los negros o de simios antropoides. Su estilo literario es débil y muchas veces excesivamente familiar. Por supuesto, hay que remarcar, y no es de extrañar, que alguien que había escrito justo el año anterior algo llamado sobre la creación de los negros se refiriera como negros hicimos antropoides a los personajes descritos. Poco se sabe de en qué andaba él y su mamá entre 1908 y 1913. Aunque Howie sí recalca el declive económico de esa época, una gran parte de su riqueza del momento se fue en, en un negocio fallido del tío. O sea, convenció a la mamá de invertir y pues ahí se les fue una lana. Una amiga de Susie, su madre, llamada Clara Hess, recordó que durante una visita la propia Susie no dejaba de hablar de que Lovecraft era tan terrible, era tan horrible que se escondía de todos y que no le gustaba caminar por las calles donde la gente podía mirarlo. Horrible en el sentido de que pues, tenía una actitud fea, ¿no? Y a pesar de lo que la señora Hess declaró, esto no era el caso, y Susie lo sostuvo, fue como, no, 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 no tiene sentido. Por su parte, Howard consideró a su madre como una influencia positiva. También reinició varias publicaciones periódicas y estudió química orgánica y matemáticas. Eh, de hecho, para la química orgánica, su mamá le patrocinó un juego de cristal de química bastante costoso. Y el primer poema no autopublicado que apareció en un periódico local de él fue Providence en 2000 después de Cristo, donde hablaba cómo los norteamericanos descendientes de ingleses serían desplazados por inmigrantes, irlandeses, italianos, portugueses y judíos. Y pues bueno, fue justo en el periodo de tiempo en el que escribió La caída de Nueva Inglaterra y como ya habíamos dicho, sobre la creación de los negros. Aunque no hay pruebas de que esto se haya publicado en vida. Se sabe que se escribió, pero que nunca llegó a alguna publicación impresa. Entonces, bueno, eh, todo esto desató una guerra de cartas, eh, tanto de apoyo como de tractores para ambos bandos, es decir, para Jackson y para Howard. Eh, ay, perdón, ah y que tuvo su punto más álgido en diciembre de ese mismo año, con cartas con títulos como Reto a Lovecraft, Virginia contra Providence, que fue de la señorita E.E. E. Blankenship de Virginia, El Mira contra Providence, que escribió la señorita Elizabeth Loop, que era del Mira Nueva York, entre otras. Y todos básicamente le decían que no mamara, que cómo se atrevía a criticar el bello estilo de Jackson. Y entre todos los que le contestaron en ese largo año, también estaba un tal John Russell, que le replicaba todo el tiempo en verso y a quien Lovecraft se sentía obligado a responder porque respetaba sus habilidades en la escritura. O sea, le parecía tan bonito como le respondía que era como, ay, ¿cómo no le voy a responder, güey? Esto está cagado, ¿no? Eh, y pues la verdad es que al final esto le valió tanto a Russell como a Lovecraft que Edward Das, editor en jefe de la Asociación de Prensa Unida Mateur, guapa por sus siglas en inglés, y yo voy a decir guapa hasta que se acabe este programa, <risa> Lo, les invitaron a formar parte de la organización. Y, de hecho, Lovecraft aceptó en abril del año siguiente, en 1914. Y esta década fue crucial para él. Se convirtió en el jefe de departamento de crítica pública de La Guapa y utilizó esa posición privilegiada para abogar por el uso del inglés clásico sobre el inglés norteamericano. O sea, recordemos de, de base que para Lovecraft, Inglaterra es la madre patria. O sea, que todos deberíamos devolver al origen. Entonces él veía el inglés norteamericano moderno y como slang y americanismos. O sea, supongo que sería el equivalente a lo que ve cualquier persona blanca de mediana edad, de derecha conservadora, ultraderecha, con, no sé, la forma como habla la población afroamericana, ¿no? O sea, todo ese slang y ese Joe, ¿cómo van a estar destrozando así la lengua? Bueno, así veía Lovecraft el inglés americano. Entonces se fue duro y tupido. Y pues la verdad es que muchos escritores ya habían adoptado ese estilo, pues porque... No sé, Norteamérica tenía más de 100 años de ser independiente, ¿no? Entonces, pero la ucrafe iba a contracorriente, ¿no? Y como verán, pues se había un temita con el asunto de superioridad, racismo y regreso a las raíces, ¿no? Con bellas expresiones como la bastardización de la lengua nacional por los inmigrantes. Y bueno, a mediados de 1915 fue electo vicepresidente de la Guapa y en 1916 publica El Alquimista en el diario principal de la asociación envalentonado por su amigo dentro de la asociación llamado Paul Cook. Como era de esperarse, en 1917 llegó a presidente de la misma asociación y eligió como parte de su a miembros que eran afines a su visión de la lengua. Y en ese momento en el mundo sucedió algo de cierta relevancia llamado la Gran Guerra Europea, que después conoceríamos con el nombre de Primera Guerra Mundial. Y bueno, aprovechando su posición y el momento, criticó duramente al gobierno estadounidense y su, su renuencia a reclutar tropas para proteger a Inglaterra que la veía como madre patria digo, eventualmente entró en el conflicto pero en ese momento él dijo oye, no está bien que no estemos protegiendo a Inglaterra entonces pues todos como wey, topas que somos una federación independiente desde hace más de 100 años bueno, Inglaterra nos vale 40 hectáreas de pepino cabrón en 1918 termina su periodo como presidente y vuelve a su cargo anterior de crítico e intenta enlistarse en el ejército pero a pesar de haber pasado los exámenes físicos, y perdón, aquí no pude imaginarme lo menos que como el Capitán América, queriendo entrar a pesar de sus evidentes problemas de asma, su madre lo amenazó violentamente y le dijo que tomaría cartas en el asunto si no revelaba todas las afecciones médicas que no lo hacían apto para el servicio. De hecho, aquí recorté un poco la cita o la paráfrasis, pero decía en el libro de Yoshi que... Tomaría cartas en el asunto, ya fuera legales o ilegales. Okay. No sé a qué se refería la mamá, supongo que ya te voy a romper las piernas, si es que decides ir, pero así, a ese nivel se puso. Eh, por lo tanto, lo que decidió eventualmente fue mejor enlistarse en la Guardia Nacional de Rhode Island, que por sus siglas en inglés se escribe RING, lo cual se traduce a anillo. Entonces, es hagan los chistes que quieran con eso. Pero ahí sí no pasó los exámenes médicos. Yo me imagino que ahí fue muchísimo más honesto. Y pues le dijeron, güey, no calificas. O sea, tienes dolencias. Me imagino que no hacían precisamente un examen psicométrico. Pero pues salieron a relucir como todas estas afecciones de las que hemos hablado. Que pues no le permiten tener una vida escolar eh, normal. Y pues que seguramente lo, lo ponían en entredicho para el servicio militar. Entonces, bueno. En el invierno de 1918 y principios de 1919, su madre, Susie, mostró síntomas de un breakdown nervioso y se fue a vivir con su hermana Lillian. Tampoco se sabe qué tipo de dolencia tenía en realidad. Ya en 1948 entrevistaron otra vez a Clara Hess, su vecina, y dijo recordar a Susie describir de criaturas raras y fantásticas que salían de detrás de los edificios y de las esquinas oscuras. También recuerda que una vez se toparon en el centro de Providence y parecía que ella no sabía dónde estaba. En marzo de 1919, perdón, Susie fue ingresada al hospital Butler, el mismo que Winfield, y la reacción de Howie fue profunda y visceral ante la noticia. Howie visitaría a su madre periódicamente y daría largos paseos por los terrenos del hospital. A finales de 1919, Lovecraft se volvió más extrovertido. Después de un periodo de aislamiento, comenzó a unirse amigos en viajes a reuniones de escritores. La primera fue una charla en Boston presentada por Lord Dunsany, a quien Lovecraft había descubierto e idolatrado recientemente. A principios de 1920, en una convención de escritores aficionados, conoció a Frank Belknap Nong, que nunca pudo pronunciar bien, eh, quien terminaría siendo el confidente más influyente y cercano de Lovecraft por el resto de su vida. Y es chistoso porque yo siempre había asumido que al haberse hecho cargo a August Derlet de su obra, pues era como el más cercano, pero en realidad no. Frank Belknap-Long tal vez lo recuerden por cuentos como Los perros de Tíndalos, que de una u otra forma pues forma parte del universo Lovecraftiano queriéndolo o no. Este periodo también resultó ser el más prolífico de la carrera de relatos cortos de Lovecraft. La influencia de Dunsany es evidente en su producción de 1919, que más tarde acuñó el ciclo de los sueños de Lovecraft con historias como El Barco Blanco, La Perdición que Vino de Sarnath, La Declaración de Randolph Carter, y también en ese mismo año publicaría Más Allá de la Pared del Sueño. O sea, lo que conocemos como el ciclo onírico de Lovecraft, pues se produce en este año. A principios de 1920 le siguieron los gatos de Ultar y Selefais. Eh, más tarde, Lovecraft comenzó a publicar las primeras historias que encajaban ya en el marco de los mitos de Cthulhu. Los mitos de Cthulhu, pues, en realidad es un término que probablemente fue acuñado por August Derlet. Algo que debemos recordar también es que Lovecraft en vida no organizó él ni su mitología y si bien compartían elementos los relatos, no es como que él hiciera un universo donde pusiera todo en su lugar, ¿no? O sea, no, no, era, no era Marvel para pronto. <risa> <risa> sí, o sea, A él lo escribía.
0: Pero, pero es interesante aquí una cosa, mira, de nuevo, no me sé, o sea, muchos de estos cuentos los leí, pero, por ejemplo, el ciclo del sueño, eh, sí hay un cierto nivel de horror, pero es más bien cuentos inquietantes, o sea, hay un nivel de tensión, pero no es al nivel del horror cósmico, aunque sí de repente hace referencias a algunos de, los, este, de las entidades superiores del panteón, eh, este, el protagonista está solo vagando por esta tierra onírica perdida, ¿no? Y, y se hace mucho comentarios de las planicias de Leng y ya hay cierta influencia, ¿no? Pero de todos los cuentos de Lovecraft yo creo que estos son los más tranquilos, o sea, fue subiéndole de tono conforme avanzaba, al parecer.
1: Uh -huh. Sí, o sea, fue entrándole como a otros terrenos, ¿no? Conforme fue teniendo más experiencia tanto en escribir como referencias, ¿no? O sea, algo que yo le admiro y reconozco a Lovecraft, y que también rescata a Yoshi, es que y creo que es algo que se destaca poco aunque se entiende, era tremendamente brillante, o sea, yo creo que es una de las personas autodidactas contemporáneas más capaces de nuestro tiempo o sea, porque lo reflejó en su escritura porque lo reflejó por su formación y por su interés, o sea, el hecho de que mintiera y dijera que sí, que no, que entrara a la Universidad de Brown, como decías, hablaba como de esta presión social, pero pues también, o sea, había un genuino había un genuino desinterés detrás por la formación formal, porque él podía hacerlo o sea, ya se había mostrado capaz y satisfacía sus necesidades a partir de lo que él estudiaba, ¿no? Como tú decías. Entonces, este... Pues eso creo que se va anotando conforme va desarrollando sus textos. Entonces, bueno... Eh, perdón, me perdí. Ok. El poema de Nerlatotep y el cuento El Caos Reptante, en colaboración con Winfried Virginia Jackson, que lo escribió bajo el seudónimo de Elizabeth Berkeley fueron escritos a finales de 1920 a principios del 21 vino La Ciudad Sin Nombre la primera historia que se enmarca definitivamente en los mitos de Cthulhu en él se encuentran los fragmentos de escritura más perdurables de Lovecraft y con el que abrimos el, el programa un pareado recitado por su creador Abdullah Lasred que no era más que un seudónimo de Lovecraft no está muerto lo que yace eternamente y con eones extraños hasta la muerte puede morir entonces ya marca las bases de su, de su género, ya marca las bases de, y los tonos de sus relatos. O sea, algo tan estrafalario, tan fuera de conocimiento, tan fuera de nuestra realidad, que no puede ser comprendido, ¿no? Que ese es, según yo, y eso es una visión personal, pero creo que la comparten muchos, la base del horror cósmico. O sea, no es, por supuesto no son los pulpos, por supuesto no es como esta fascinación por los monstruos, sino que es aquello que no se puede comprender, aquello que sin embargo existe, o sea, está frente a, la, a, a los ojos del espectador y, y, y no se puede explicar, o sea, la razón no lo puede procesar. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho este detalle de Abdullah red porque ya se ha mencionado mil veces, pero igual lo mencionaremos aquí. Que justo el apellido de este árabe loco, pues no es más que una más una modificación del inglés de All Has Read, ¿no? aquel que todo lo ha leído. Entonces, pues era una forma muy simpática, ñoña y hasta soberbia de referirse a sí mismo, no por justo esa formación que hemos planteado. El 24 de mayo de 1921, la madre de Howard, Susie, muere en el mismo hospital que Winfield debido a complicaciones de una cirugía de vesícula biliar que le había dado cinco días antes de su muerte. La reacción inicial de Lovecraft expresada en una carta nueve días después de, su muerte, de la muerte de su madre fue la de un shock nervioso extremo que lo paralizó física y emocionalmente, remarcando nuevamente que no encontraba ninguna razón para seguir viviendo. Y a pesar de la reacción de Lovecraft, continuó asistiendo a convenciones de periodistas aficionados, y fue en una de esas convenciones en julio, que Lovecraft conoció a ni más ni menos que Sonia Green. Pero a ver, a ver, a ver, antes de entrar a la relación Lovecraft-Green, o como me gusta llamarla Greencraft, debemos hablar del mujerón que fue Sonia, porque por sí sola fue un personaje. Y creo que pocas veces se le dedican como más de unas líneas, y, y pues creo que merece más que eso, ¿no? Eh, nacida como Shaferkin o como Sonia Shafirkin Haft, en Ignia, Ucrania, imperio ruso, o con Conotop, provincia de Chernigov O incluso hay quienes la ubican en Sibjon y Rassil En realidad hay pocas certezas Que se tengan de su pasado Lo que se cree es que procede de una familia Judía y que su padre murió cuando ella Era apenas una niña Su mamá migró a los Estados Unidos y la dejó a ella Y a su hermana en la escuela Barrett Maurice De Hirsch en Liverpool Eventualmente Sonia alcanza a Su mamá en América cuando esta última Pues ya tiene otro matrimonio, ¿no? La verdad es que las tías de Lovecraft desaprobaban esta relación con Sonia ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón ¿Cuál te imaginas que sea Gerardo?
0: No procedía de una familia de abuelo
1: Eso podría ser, pero una todavía más poderosa Era zurda Fíjate que eso no lo rescata Pero también es probable Pero no era esa Otra todavía más lógica para la época Y que de hecho la familia de Inglaterra nos la recuerda todo el tiempo
0: Man, No sé ya, dila.
1: Porque era divorciada Gerardo
0: Ay no, por Dios Por Dios, eso por es, Dios, impensable. ¿no? es impensable ¿Cómo puede una mujer Ya no estar casada?
1: Sonia ya había estado buscar casada buscar una relación
0: con alguien más?
1: Y no solo sí, eso, no. sino buscarla con Howard No, qué
0: horror, qué horror ¿Pobre Howard No se merece No se merece alguien así
1: Sonia ya había estado casada Y su claro. primer matrimonio fue en Rusia Escándalo
0: Escándalo
1: es un escándalo Y ya revelamos nuestra edad Sonia había tenido su primer matrimonio en Rusia Y fue muy infeliz Porque el hombre con el que estaba casada Era de carácter brutal Y bueno, eh, uno de los viejos escritores eh, Alfred ah, caray, No puse su apellido, ahorita se los paso Rescata lo siguiente Porque además del, 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 del matrimonio No se sabe mucho Ella estuvo casada con un tal Samuel Green Y ella relató en algún momento Déjame decirte Alfred me han sucedido cosas que nunca, nunca antes le sucedieron a ninguna criatura viviente en la Tierra. Me acerqué a la ventana que miraba varios pisos a la calle y le dije, "Georgi Fedorovich, si das un paso adelante, me arrojaré por esta ventana." La neta es que nadie sabe a qué se refiere con Georgi Fedorovich. No, Fedorovich, porque en realidad pues parece ser que se refería a Samuel eh, pero esto fue parte Esto puede haber sido un recuerdo erróneo Del escritor Arthur, Alfred Galpin A quien le relató todo esto Porque pues en realidad su esposo como decíamos Se llamaba Samuel Green Y lo poco que sabemos de él es que murió en 1916 Y aparentemente por su propia mano O sea el güey era un güey inestable Algo Pero pues bueno de esto se rescata muy poco Más lo que cuenta la propia Sonia Y de hecho ella tiene varios libros Relatando su relación con Lovecraft Y relatando un poco sobre ella que ya se los recomendaremos al final del programa. Pero bueno, en gran medida desaprobaban la relación con Sonia por eso. Y sin embargo, y a pesar de todo, Lovecraft y Green se casaron el 3 de marzo de 1924 y se mudaron a su apartamento de Brooklyn en el 793 de Flatbush Avenue.
0: Y como tú bien dices, Se mudó a Nueva York. Dejó se Providence. Mudó señor? A Nueva
1: York y dejó Providence. No, es pues correcto. Ya lo odiaban. No, totalmente que lo odiaban. O sea, y es que parte, parte de eso, eh, pues era lo que decías, ¿no? Realmente creo que a lo que Lovecraft le faltaba era eso que, que decías, que era viajar, ¿no? Entonces, bueno, eh, Green en ese momento era de clase media independiente, que era algo bastante inusual para las mujeres de la época. Y trabajaba como sombrero en una tienda departamental y viajaba con frecuencia por su trabajo. Y pues su salario le permitió alquilar esta bonita casa para ella eh, y su hija en la entonces elegante zona de Brooklyn. También le permitió donar dinero a varias publicaciones de prensa amateur, así como viajar a las convenciones de prensa amateur a las que continuaría acompañando a Lovecraft. Entonces, bueno. Eh... Ah. Más tarde ella declaró, pensando en lo que decíamos y en lo que se ha hablado o las habladurías que existen sobre la vida amorosa de Lovecraft, que pues la neta Lovecraft se había desempeñado satisfactoriamente como amante, aunque ella tenía toda la iniciativa en todos los aspectos de la relación. Ella le atribuyó la naturaleza pasiva a Lovecraft a una educación embrutecedora por parte de su madre, o sea en pocas palabras tenía mamitis y los niños con mamitis se burlaban de su mamitis. Y un, un elemento que encontré durante la investigación, que no sé por qué todos remarcan, es que cuando se mudó a Brooklyn y se casó, subió su peso hasta 91 kilos, por la comida casera de su esposa. Por alguna razón todos hacen hincapié en que Lovecraft subió de peso cuando se mudó a Nueva York.
0: Y la señora cocinaba mucho carbohidrato,
1: supongo. O Lovecraft comía muy poco, lo cual no me extraña para el ñoñazo que hemos descrito, y que pues cuando veamos cómo fue su regreso a Providence, pues sería después, ¿no? O sea, ustedes no lo ven y me ven una imagen fantástica de Lovecraft acá atrás, pero vivimos en medio de comida y pues nos alimentamos mal mientras escribimos los guiones. Entonces, bueno, eh, pues en, en realidad respecto a las mujeres, Lovecraft no había llevado una vida de muchas relaciones con ellas, ¿no? Hasta con Sonya, hasta Sonia Green. Y pues mucho se recalca que era por su aparente falta de, de masculinidad. Eh, el cineasta mexicano Guillermo del Toro Bebein tiene un documental sobre su vida y obra llamado Lovecraft, Fear of the Unknown o Lovecraft, Miedo a lo Desconocido y el retrato que hace sobre el autor de Providence es de un tipo anglófilo que parecía haber llegado a América en el Mayflower un tipo raro que no se acostó con muchas mujeres os sea, es daste la impresión que se tenía de Lovecraft pero como ya hemos repasado pues también era, no era una cuestión como de incapacidad sino de falta de interés o al menos eso es lo que yo he rescatado ahorita.
0: O oh, Yo me pro, propongo una teoría. Uh -huh. Dado que es posible que el papá haya muerto de sífilis,
1: uh -huh. hay una alta
0: chance que la mamá le haya metido el miedo a Dios de las enfermedades sexuales. Y al parecer, pues digo, mitad de ignorancia, mitad falta de conocimiento real de que las provocan. Uh -huh. Probablemente le dijo Howard. Aguas porque ahí se muere uno Y te puedo citar a tu papá
1: Aunque no me agrade y no me guste Te lo puedo citar, sí, claro pues Tiene mucho sentido Entonces es un caldo de cultivo justo como para una aversión ¿no? A las relaciones humanas uh -huh. Pues bueno Sonia logra romper esta pared E inicialmente Howard quedó embelezado Con Nueva York Pero pronto la pareja tuvo dificultades económicas Sonia perdió su tienda, Lovecraft no conseguía un trabajo. Y que digo, Sonia al principio estaba muy dispuesta a apoyarlo en el sentido económico. ¿Sabes? Ahí recuerdo mucho la onda de Stephen King. O sea, Stephen King tiene justo estas historias donde dice, güey, yo trabajaba como vigilante nocturno y cuando no lo hacía, que además no ganaba mucho, me la pasaba escribiendo al grado de que mi esposa en realidad era el sustento del hogar mientras yo intentaba sacar ese relato, esa novela, ¿no? Entonces, pues Sonia hizo básicamente lo mismo con Lovecraft. Y pues todo esto se sumó a los problemas de salud de su esposa, que tuvo que mudarse a Cleveland debido a un empleo que le surgió. Y pues él se quedó en el barrio de Red Hook, en Brooklyn. donde Exacto. Donde comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. ¿Por qué el UF, doctor? Explíquenos.
0: Pues porque se quedó solo. Y ya quedó claro que el señor Lovecraft, cuando estaba solo, comenzaba a pensar de más. Entonces, <risa> de siete, este, en cuanto se le fue su mujer, pues comenzó a acordarse de por qué odiaba a la humanidad, o sea, y por qué Nueva York es una ciudad horrible. Uh -huh. Porque de nuevo digo, Nueva York es una ciudad que tiene su encanto, pero recordemos que en verano Nueva York es horrible, o sea, hace un calor de todos los demonios, es húmeda, es apestosa, llega un olor de la bahía bastante desagradable. Y vaya, considerándole la época, yo creo que todavía las políticas de sanidad eran menores.
1: Posiblemente.
0: Además estaba llena de inmigrantes y ya se ve que el señor Lovecraft tenía sus temas sobre los italianos, sobre los irlandeses, sobre los polacos. Entonces le comenzó a botar la venita de todas las razones por las que odiaba a la humanidad, ¿no?
1: Y pues... Sí. Uh -huh. Uh -huh. No, y, y es importante que recalques la cuestión de la xenofobia porque justo él siendo un caballero anglosajón venido a menos de Inglaterra, pues el racismo se convirtió en genuino miedo. Y que, por supuesto, reflejen sus relatos. Entonces, o sea, todo lo que sea desconocido, todo lo que venga del puerto. Y creo que eso es también importante, puntualizar que Red Hook fue un, 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 un punto portuario de la Ciudad de Nueva York, muy importante en su momento. Entonces, ahí circulaban personas de todas las razas, Aunque que, por supuesto, a Lovecraft pues, le daba mucho puyelle. ¿eh? Entonces, bueno, debo decir bueno, digo bueno a cada rato, doctor. Avientenme una piedra. Entonces, malo. En 1926, todavía viendo de forma separada, acordaron divorciarse amigablemente, donde el propio Lovecraft agregó las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. Eh, perdón, alegó, alegó eso. Entonces, debido al fracaso de su matrimonio, algunos biógrafos especularon por la posibilidad de que Lovecraft fuera sexual, aunque Sonia dijo años después lo que ya habíamos uh, dicho, ¿no? que había sido un adecuado y excelente amante. Entonces, bueno, Después de haber llegado a la ciudad de Nueva York y que su fracaso de su matrimonio hubiera fracasado, pues el paso lógico era que volviera a Providence, ¿no? Él volvió el 17 de abril de 1927 y convivió con sus tías durante los años siguientes en una espaciosa y marrón casa de madera victoriana en la calle de Barnes número 10, que si no me equivoco es la que sobrevive a la fecha, porque ni la casa en la que vivió con el abuelo y creo que ni la casa en la que se mudó con su mamá, la duplex, eh, eh, sobreviven Fueron demolidas durante el periodo de expansión De, de, de Providence mm, La dirección del Dr. Willett En el eh, extraño caso de Charles Dexter Ward eh, Es justo la dirección que, En la que vive con las tías Ah mira uh -huh. Entonces ahí es donde se ve superado Por esta sensación de fracaso o Se abandona a la soledad y a la frustración y, y creo que es como el periodo que más se rescata de él, por eso yo así hincapié como en todo este periodo donde en realidad le fue bastante bien escribió mucho eh, se peleaba con los editores y con los este, otros escritores y formó parte de la asociación amateur porque después y al menos lo que consolida su visión del horror pues más bien se da después entonces bueno, estos fructíferos años en estos fructíferos años eh, escribió la gran mayoría de sus obras más conocidas como la llamada de Cthulhu las montañas de la locura el extraño caso de Charles Ward, que la hizo en 1927, pero no vio la luz hasta 1941 de forma póstuma, y empezó a publicar en las revistas Pulp como Weird Tales y analogos, Analog Science Fiction and Fact. También fue esta época en la que dio sus famosos espacios nocturnos, y que repercutían en su hundimiento personal y crearon una esfera invisible de miedos, de la que nunca se recuperó. Entonces, por un lado, todo esto contribuyó a su visión personal del horror, que creo que es lo que tanto nos fascina, pero al mismo tiempo nos habla de un hombre solitario y triste que estaba asumido en una profunda depresión ¿Sí? y que de alguna manera pues, trataba de canalizar sus miedos normales para un hombre de la mediana edad blanco de la época, que en este momento no podemos conciliar porque es como, oye, te daban miedo los extranjeros, no mames, pero pues era lo que lo quejaba. Sin querer justificarlo, pues tratamos de entender en lo que él se encontraba, ¿no? Todo este proceso de sentirse venido a menos hasta llegar a este punto, pues lo tenía profundamente deprimido. Durante esos años visitó ant anticuarios residentes en Quebec, Filadelfia, Nueva Inglaterra, Vermont, Massachusetts y mantenía una enorme correspondencia con sus viejos amigos y muchos escritores jóvenes, como Robert Bloch y pues ellos se dejaban aconsejar y supervisar los trabajos por Lovecraft entonces estamos hablando Robert que Howard también ajá Howard entonces pensemos que Lovecraft para este momento estamos hablando que es 1926 él ya tenía si no me equivoco 36 años cumplidos entonces pues me ya eran Exacto, Y era un señor y un autor consumado, o sea, ya había estado casado, ya se había divorciado, ya había formado parte de una barra directiva, aunque de escritores amateurs, pues, importante, y al menos por sí solo se había dado a conocer como, yo defiendo esto. Que fuera correcto no es totalmente discutible, pero se había encumbrado como, yo soy Lovecraft y creo en estas cosas, ¿no? Que era el mismo espíritu que tenía del niño, ¿no? O sea, que las cosas se hicieran. Ahora quiero detenerme brevemente justo al periodo de tiempo en el que estamos y que estuviera asesorando a, a los a los escritores más jóvenes porque si estamos hablando que ya eran como los mitos que eventualmente conocimos, los mitos de Cthulhu de forma general, pues hablaba de su propia locura, hablaba de su propio hundimiento en no entender por qué las cosas eran como eran o sea la llamada de Cthulhu y en las montañas de la locura por lo menos están enmarcadas justo en esta parte de yo como protagonista soy el científico, tengo todas las herramientas a la mano tengo el poder de conocer el mundo que me rodea hasta donde la tecnología me da pero aún así me siento perdido y no me sirve de nada. Entonces creo que es importante remarcar eso, ¿no? Porque entonces nos proyecta mucho lo que Lovecraft se entiende el momento. Además de que los, los, perdón, los descubrimientos científicos seguían eh, en boga, ¿no? O sea, se seguía explorando la Antártida. En 1920. Ay, no me acuerdo si 26 también. Fue cuando Plutón se descubrió, pero no, no recuerdo ahorita, doctor. ¿Usted tiene la fecha? ¿De pura casualidad? No. Ahorita lo encontramos, pero bueno, eh, se estaba explorando y se entendía que el universo era más grande de lo que creíamos, ¿no? Cuando creíamos haber visto todo en el cielo estrellado, pues Lovecraft, bueno, toda la población, incluido Lovecraft, pues se daban cuenta que no. Y de hecho muchos especulan, o más bien se ha confirmado, que su idea de este planeta Yogot en realidad era Plutón, inspirado por el descubrimiento, ¿no? También recordemos que en este periodo de tiempo la Gran Depresión eh, era lo que quejaba. Y aunque en un principio tenía como estos tintes de ultraderecha...
0: 1930 fue descubierto
1: Plutón. Ah, pues ahí está, 1929 Gran Depresión, 1926 a 1930 escribe estos relatos, porque por ejemplo La Montaña de la Locura lo escribe en 1931. Entonces, bueno, eh, es curioso porque entonces todo este miedo y xenofobia se convierten en miedo hacia lo económico, en miedo hacia la situación global y muestra su apoyo a Roosevelt y se convierte en un socialista moderado en ese momento. No, abandona su conservadurismo. Entonces, bueno, también pensemos en que el que continuara estudiando temas como filosofía, literatura o no sé, historia de la arquitectura, pues también hablaba mucho de que el conocimiento se expandía, ¿no? Entonces, tiene sentido que alguien con una postura conservadora, que genuinamente es un estudioso o un académico con ganas de aprender, pues comienza a cambiar su postura, ¿no? Entonces, bueno. Los últimos dos o tres años de su vida Fueron muy apurados económicamente Y a pesar del duro Y trabajo, esfuerzo que tenía como escritor Pues la pobreza en la que vivía, vivía Aumentó O sea, recordemos que vivía con las tías
0: Y era y, la gran depresión
1: Y era la gran depresión, entonces no era el único Pero pues Ya había reconocido en, el, en, en algún momento De su periodo onírico la influencia que tenía De Poe, literariamente hablando pero no me extrañaría que en ese momento no solo pensara en la influencia literaria, sino en los sufrimientos que tenían los escritores como Poe, y que de alguna forma también se hubiera emulado él en ese momento. O sea, se tenía que entender, como dices tú, Gerardo, ¿no? Todos estaban pasando mal. Pero no es ilógico pensar que el propio Lovecraft pensara que lo estaba pasando mal por el hecho de ser escritor.
0: Bueno, también tenía una profesión difícil. O es sea, correcto. Esto creo que no es... Se... Lovecraft el que lo menciona, sino Robert e. Howard comenta alguna vez lo que le pagaban o sea, y eran miserias, o sea, es de veras una vergüenza, porque en muchos sentidos es muy difícil para, para ellos sobrevivir les pagaban, o sea por palabra, pero les pagaban muy poquito estas revistas, pues sí, eran una fuente de ingreso pero era muy complicado para ellos, porque mandaban historias y luego la revista no las publicaba Sí, entonces claro. no estaban seguros de que iban a tener este cheque a fin de mes y Howard también, perdón, Robert de Howard que también amigo de Lovecraft pero él en Texas, se acabó suicidando o sea, en no el 36
1: aguantó,
0: ¿sí? no aguantó la presión era una persona que también tenía ideas muy radicales a veces sobre sobre las razas y demás eh. pero de nuevo, producto de su época y llegó un momento en que no aguanta y si recuerdo bien fue con una escopeta O sea, se puso una escopeta en la boca y pum o sea, pues estaban viviendo una época muy difícil de los escritores. O sea, en general era una época dura para la economía en Estados Unidos. Aún si tenías una profesión en, en que teoría daba dinero, antes haber estado pasando dificultades, ingenieros, licenciados, abogados, o sea, todos. Y los escritores, los artistas, tristemente en estos periodos de crisis, normalmente los artistas son los que más sufren. O sea, a pesar de lo importante que son, eh, pues, pues estamos en una situación luego de saber el que pueda, y comenzamos a ignorar a los que nos dan este, este esparcimiento, esta capacidad de pensar, este expandir nuestras ideas. Y uh -huh. es una tragedia, pero es algo que estamos viendo incluso ahorita con la pandemia.
1: Justamente. Y lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Como sí, sí. las determinaciones que se hacen desde una sociedad capitalista que eso no va a cambiar, es un hecho que es capitalista y el capitalismo se reformula sobre sí mismo. Eh, pero, pues, ¿quién determina qué es valioso y qué no? no? ¿Qué es esencial uh -huh. y qué no? Y aunque por un lado se entiende que todo aquello que sea básico para el funcionamiento de una nación es esencial, pues cuando todas esas personas que funcionan esencialmente para la nación necesitan relajarse, esparcirse, tener un escape de este mundo o de esta situación en el caso particular de la pandemia que vivimos hoy, pues entra al quite todo lo demás, ¿no? Los artistas, los escritores, los cineastas, los animadores. O sea, la cantidad de horas invertidas que queremos saber, pero no, que hay detrás de una producción, pues viene de los artistas. Y por un lado, pues sí entendemos que hay que pagarlo, pero no entendemos el valor de eso, ¿no? Entonces, era algo que sucedía durante el periodo de la Gran Depresión, ¿no? eh, Sobre los problemas económicos que sufrió el escritor, eh, el novelista francés Michel Houlebecq escribe En cuanto a sus obras no le reportaron prácticamente nada, de todos modos no parecía conveniente hacer de la literatura una profesión y según las propias palabras de Lovecraft, un caballero no intenta darse a conocer, lo deja para los egoístas ambistas y mezquinos. Puede parecernos producto de un enorme tejido de inhibiciones esta declaración, pero al mismo tiempo hay que considerarla como la aplicación estricta de un código de conducta caduco al que Lovecraft se aferraba con todas sus fuerzas. Siempre quiso verse como un gentilhombre de provincias que cultiva la literatura como una de las bellas artes para su propio deleite y el de algunos amigos, sin preocuparse por los gustos del gran público, los temas de moda o cualquier otra cosa por el estilo. Un personaje semejante ya no tiene cabida en nuestras sociedades. En una época de mercantilismo enloquecido, es reconfortante encontrar a alguien que se niega con tal obstinación a venderse. Pues que era básicamente lo que hacía Lovecraft, ¿no?
0: Sí, sí, no, es muy, muy idílico, muy poético, ¿no? Nunca se vendió, ¿no? Y Vincent Van Gogh, este, tuvo que quemar pinturas para no morir de frío alguna vez, o, sea, o
1: intercambiarlas por un café para comer por un día, ¿no? Pero a ver, también pensemos esto, Lovecraft que había vivido de una, que había venido de una vida acomodada que se fue degenerando poco a poco con el paso del tiempo, pues sí se entiende que hasta cierto punto pudiera aferrarse a este idea al bohemio, ¿no? Porque al menos hasta hacia el final de su vida, pues no había tenido como esta ferviente necesidad de sobrevivir. O entraba al quite el abuelo, o entraba al quite la tía, o entraba al quite la mamá, o entraba al quite la propia Sonia, ¿no? Que digo, no está mal. Solo es en este momento en el cual sí ve como, o se topa al menos de frente con, con que esa obstinación de la que habla Michelle eh, pues en realidad no le va a llevar a ningún lado en una sociedad mercantilista ¿no? entonces eh, ahorita por ejemplo redundé mucho sobre el círculo de Lovecraft porque pues la verdad es que pensamos dedicarles un programa completo pero justo en el periodo de la muerte de su madre es cuando se comienza a cartear con todos ellos había algunos otros como Clark Ashton Smith como August Derlett, como a Robert Howard que ya mencionó el doctor y pues que en ese periodo también se dio a conocer como escritor fantasma lo cual eventualmente puede no ser muy bueno a la larga, porque entonces eh, pues también toda esa obra literaria no es tuya, no o sea, la labor del escritor fantasma también es complicada porque por un lado pues te pagan una comisión te pagan un porcentaje, pero si al final lo que quieres es proyección, pues no es la mejor manera de obtenerla en sus últimos años la naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud y esa normal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudizó al punto de que se, se sentía realmente enfermo a tales temperaturas. Durante el último año de su vida, las cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias, y a finales de febrero del 37, cuando tenía 46 años, ingresó en el hospital Jane Brown Memorial de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937, de un cáncer intestinal que se fue complicando con la denominada enfermedad de Bright, y bueno, la enfermedad de Bright se clasifica históricamente como una enfermedad renal que se describe en medicina moderna como una nefritis degenerativa aguda o crónica. En pocas palabras pues se te está pudriendo el riñón. Eh, y aunque actualmente este término no se utiliza pues se refiere a esa serie de enfermedades inflamatorias de los riñones. Entonces, parece ser que Lovecraft tuvo una complicación de su enfermedad tumoral intestinal con una grave insuficiencia renal que fue lo que provocó su fallecimiento. O sea, junto con pegado y pues lo, lo terminó por tumbar no Y pues el diagnóstico tuvo apenas un lugar después de su muerte Fue enterrado tres días después en el panteón de su abuelo Phillips En el cementerio de Swan Point Aunque su nombre esté inscrito en la columna central Ninguna losa señala su tumba Muchos años después de su muerte En la lápida que le erigió un grupo de aficionados Puede leerse una línea tomada de una de las miles cartas que escribió sus corresponsales Yo soy... Providence. Y hoy conmemoramos a Mr. Providence. Pues sí, y pues sé que redundamos con muchos temas. Tratamos de dar como un ojo de águila a la vida y obra de Lovecraft porque en realidad para hacerle un homenaje a Lovecraft bastaría, faltarían días faltarían semanas, faltarían diferentes círculos que existen por fortuna Digo, aquí en México existe por ejemplo eh, un evento llamado La Noche de los Tiempos que si no me equivoco auspicia el círculo Lovecraftiano de Literatura y Horror con base en Monterrey, a quienes mandamos un saludo existen los eventos hechos también por Miguel Lupián, un amigo de Historia Colectiva, que lo hace a través de eh, algo llamado El Picnic en RIE, que este año no sé si va a ser algo, la verdad no he visto mucho en redes
0: es una es, pena porque es divertido hemos ido ahí, es padrísimo y, y, y se pone muy bien el ambiente, se hace en un bar que se llama el Scary Witches bueno, a mí me tocó en ahí uh -huh. pero pues tristemente esta época de pandemia, si se hace algo igual iba a ser virtual, espero que se haga o sea, la verdad se ponía bien, es un evento de pues de compartir historias, o sea, y la gente sube y si quiere leer un fragmento de una obra de Lovecraft, la lee, y si quiere leer un poema que se le inspiraron con la obra de Lovecraft, lo lee, o sea, realmente es un homenaje, estamos reunidos en un lugar porque todos apreciamos la obra del señor y queremos pues pasar un buen rato, o sea, y es muy bonito porque sí se siente el amor que le tenemos a su obra.
1: Sí, que digo, eh, ya, ya andaremos en siguientes programas donde hablemos tanto del horror cósmico como de su círculo y como de su obra en particular pero incluso un premio de ciencia ficción estadounidense de alto prestigio entregaba una efigie con su figura y que coloquialmente se le conocía como el Howie, y a partir de las alusiones al racismo que para nada es un secreto dentro de la obra de Lovecraft pues se cambió por otro tipo de premio a lo que el propio Yoshi, que había ganado varios de estos premios, no me puedo acordar bien cuál era, a ver si ahorita lo encuentro eh, pero el propio Yoshi de, 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 de ascendencia india pues dice, güey, yo no puedo aceptar un premio donde al separar al autor de su obra quieren censurarlo, ¿no? Mm
0: -hmm. O sea, Howard
1: y, y lo que se hace es parte de, es parte de lo que es.
0: Es, es. es esta época de lo políticamente correcto.
1: Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que si bien ahorita hicimos un ojo de águila durante su vida y qué fue lo que pudo influenciar, y mencionamos algunos de sus textos ya andaremos en próximos programas sobre la parte dura y tupida del género y de hecho esperamos tener por acá ya sea o a Miguel Lupián o de nuevo viejo Cthulhu o a gente que no solo también sea fanática sino que sepa todavía más que nosotros, mucho más sobre, sobre el horror cósmico para que podamos eh, rascarle a la obra de Mr. Providence ¿no? entonces eh, yo quisiera decir algo sobre el horror cósmico en particular y sobre Howard a mí llegó en un momento de mi vida muy extraño, justamente, donde esta visión que él tenía de lo cósmico y de la vida a través de sus textos me hizo mucho sentido. Y donde al mismo tiempo, donde uno es minúsculo y una mota en el universo, al mismo tiempo esa, eh, ¿cómo decirlo? Esa pequeñez se vuelve tremendamente especial, ¿no? O sea, como una resistencia ante el caos del cosmos. Y que no estoy seguro que Lovecraft haya querido reflejar eso. De hecho, estoy bastante seguro que quiso reflejar lo contrario por cómo se sentía él. Pero a mí me ayudó más bien a levantarme en toda esa oscuridad cabrona y culera de una época de mi vida muy complicada. Y pues me hizo apasionar en muchos sentidos por el horror, ¿no? Entonces, pues hoy tratamos con este breve programa de homenajear esa obra y esa lucha eh, con, todos sus, este, con todos sus espectros que tuvo Lovecraft. Y que el día de hoy al fin el horror cósmico nos alcanzó, doctor. O sea, después de tantos años donde Lovecraft no se conocía, donde Lovecraft era conocido en un, un nicho muy particular, donde todos éramos vistos como raritos porque nos mamaba la obra de este autor, pues ahora reventó para bien y para mal. Y la verdad es que a mí me encanta porque, aunque sea solo a través de la palabra de Cthulhu, que no es ni de cerca el dios más poderoso de su, de su de su universo, yo le daría ese título a Satoth, aunque esté idiota. Pero, pues, bueno, o sea, lo importante es que se hable de la hora porque no hay mala publicidad, doctor.
0: No, 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 y, y digo, ahora sí hay tentáculos en todos lados, o sea, ahora sí, película que envuelve un monstruo medio feo, tentáculo. Horror
1: cósmico. Entonces, este pues, ya para ir cerrando este programa, eh, me gustaría escuchar... Eh, tu opinión doctor y algunas recomendaciones que le dejes a la gente fuera de lo convencional Out of the Blue sobre la obra Lovecraftiana o lo que hay en la cultura pop
0: Jim, aquí el problema más que nada está de que ya estábamos peloteando ferillo y yo, ideas de películas y de influencia de horror cósmico que no era tan basada en la obra de Lovecraft, entonces no quiero como que adelantarme mucho porque vamos a hablar de eso pero miren, yo creo que una rama en la que podemos hablarse sin tanta, sin tanta bronca sería precisamente cómics el medio gráfico del cómic tiene mucho que le debe a Lovecraft ha sido inspiración de muchas historias hay un, y vaya cameos, apariciones de, y vi todo especial, Howard Phillips Lovecraft es recurrente. Alan Moore es un fan rabioso de Lovecraft cuando puede lo mete de alguna manera le encantan los mitos de Tulu le encanta la idea del horror cósmico creo que Lovecraft... Eh, Moore es de los mejores autores para acercarse Es muy violento Visualmente sus historias O sea, realmente la gente sí se está volviendo loca Y está despedazándose Y arrancándose la cara Pero es muy interesante, o sea, la verdad son buenos Cuentos, no todos, pero la mayoría de, de Moore vale la pena leerlo Este, de hecho es una miniserie que se llama Providence, que está muy bonita Y al final eh, Ahí sí yo me sentí bastante contento Porque incluso pone a Borges y hace ahí una correlación de ciertos comentarios de Borges con obras de Lovecraft y hace un cierre muy elegante, muy bonito. Eh, aparte de eso, bueno, otros autores como Warren Ellis eh, tiene una miniserie que se llama Planetary, que es muy buena, y, y te plantean que Lovecraft en algún sentido este, sí vio cosas que eran verdaderas y estos están tratando de luchar contra ellos, ¿no? Otro autor que directamente no menciona a Lovecraft, pero que se están enfrentando a los protagonistas a un horror cósmico así espantoso, eh, se llama Los Invisibles.
1: Mm -hmm. Donde
0: se ve próximamente serie en Netflix, o en HBO, ahorita se me fue, es, está escrita por Grant Morrison, y Grant Morrison se molestó mucho con Warner cuando sacaron Matrix, porque literalmente le volaron la idea. O sea, de nuevo, es diferente la versión de Los Wachowski, pero la versión de Los Invisibles es un grupo de terroristas anarquistas magos que están luchando contra el status quo capitalista de Global Illuminati y usan magia y otro tipo de métodos para enfrentarse a estas fuerzas, ¿no?
1: No les dé ideas, doctor.
0: Pero el punto <risa> está de que sí, ya lo ves así, parece un poco Matrix. Y eh, es divertido porque hay escenas muy parecidas. Hay una escena en el cómic donde literalmente es el rescate del helicóptero que le hicieron a Morpheus en la película. Entonces, si dices, hijos hijos de hijos Warner está bien que seas dueño de DC pero ten tantita de senso.
1: ¿Cómo cómo dices está bien ser puerco pero no hay que ser tan trompudo
0: Sí, exacto está bien ser marrano pero no tan trompudo <risas> mi abuela, paz descanse pero bueno el punto es eh, los cómics tienen de repente puertas hacia el horror cósmico y digo el cómic de cómics es Hellboy de Mignola. Mike Miñola Mike Miñola es un artista que logra combinar el horror cósmico con otro tipo de tropos del horror entonces, eh, vaya leanlo, vale la pena, si vieron las películas medio entendieron por dónde va, pero los cómics son bastante decentes y hay entidades, así te lo plantea Miñola, que están durmiendo más allá de la realidad, ¿no? y mm. todo el problema es que van a ser liberadas y todo se va a comer todo va a desaparecer y pues Hellboy es como uno de esos agentes del caos que va a provocar esta destrucción pero él se niega, le gusta la humanidad le gustan los gatitos porque fregados va a acabar con el mundo, no? Y es interesante, o sea, Miñola hace un muy buen trabajo llevando eso a cabo, hizo luego un tributo muy interesante de Batman con los mitos de Tulu, que se llama The Doom That Came to Gotham, la, la maldición que llegó a, Got a Ciudad Gótica.
1: Es el que está como en un formato medio raro el trazo, como medio es steampunk. Es miñola. Es que yo me acuerdo que tenía por ahí ar, varios como Batmans eh, de diferentes realidades donde venía incluso Batman y el libro de los muertos. Pero no me acuerdo si es de ese ciclo de Batman. No estoy muy seguro.
0: Pues sí, es una historia situada en otra realidad. O sea, no es canon. No. Pero ahí literalmente, este... Ras al Ghul es raza Racedo o algo así el inmortal ¿no? y entonces claro. quiere, quiere revivir a horrores cósmicos que están dormidos debajo de gótica y ocurre que el papá o sea el doctor Wayne hizo un pacto con entidades sin nombre y el costo bueno. fue el alma de su hijo ¿no? no y
1: entonces, mames
0: sí, y entonces el pobre Bruno enfrentándose a raza al Ghul, se le despierta la sangre antigua y se convierte en un híbrido murciélago hombre espantoso. ya ya ya
1: ya ya hay que les... Está muy buena
0: la historia, o sea, sí, es sí, totalmente sí. Lovecraft, pero sentada en el mito de Batman está divertida. ¡Qué cool! Y, y esos son cómics, eh, son historias que dices, oh, ¿de dónde se le ocurrió esto? Es Lovecraft totalmente, es un tributo, es una carta de amor. Lo bonito de estas historias es que no están tratando de inventar nada, están diciendo, amamos a Lovecraft. Esta es nuestra manera de decir, miren, aquí está mi carta de fan rabioso, ¿no?
1: No, bueno, y Batman era, era un terreno común muy lógico porque Batman desde su concepción tiene elementos Lovecraftianos. Es pulp. O referencias, es Pulp y bueno, tenemos el Arkham Asylum, por decir Ajá. algo. ¿no? Oh,
0: sí, totalmente.
1: Entonces que mucho aglutina esta locura Lovecraftiana ¿no? desde, desde la concepción. No sé si se lo habrá plantado Bob Kane desde el principio, pero bueno, ahí está. Eh, me parece una buena manera de entrarle. Eh, opiniones sobre Lovecraft, el hombre Providence el pues, cierre.
0: Pues digo, para mí Lovecraft es un gran autor, a mí igual me acompañó en mi adolescencia, en un periodo muy oscuro, en el que sentía que la vida era horrible, y leyéndolo de algún modo me levantó la moral, porque dije, sí, podría ser peor, efectivamente, puede ser peor.
1: <risa> es que es como el blues, no es para hacerte sentir mejor, pero te pone en perspectiva, ¿no?
0: Sí, te puede hacer sentir que, bueno, pues la vida podría ser peor, podría haber realmente horrores cósmicos queriéndome devorar el alma. Claro. Eh, y no solo el capitalismo sin vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, admiro mucho a Lovecraft, admiro mucho su obra. A veces sí peco porque la leí de joven y, ay, y a veces un cuento que no me acuerdo cuál es, pero es el que le hacen esto y esto y esto. Y no, no me considero un devoto fanático de saberme de memoria todos sus cuentos, ¿no? Pero sí, sí ubico todos los cuentos, los leí. Nada más que sí, de repente sí patino.
1: Hay que lo repasarlos, que leí, ¿no? Y ya. Lo que Ajá. leí muy
0: poco fue su poesía. Sé que tiene poemas y algunos muy bonitos, pero casi no he leído
1: nada de él. No me vayan a linchar, pero a mí sí me da un poco de hueva su poesía. O sea, ah, bueno. Pues
0: ahí me aburre.
1: Es curioso porque yo tampoco me, me voy a considerar experto en Lovecraft. También lo he leído todo. Bueno, casi todo, supongo. E incluso yo recordaba que el de la bestia en la cueva, que justamente la trama básicamente es esta y se los recomiendo. No sé qué tan conocido sea. Eh, es un turista que se pierde en unas catacumbas Pierde a su guía Y se encuentra con algo en las sombras de la cueva Ahí lo dejo Pero yo recordaba que por ejemplo Yo juraba que lo había escrito Robert Block Y lo buscaba siempre pensando en Robert Block Y pues no, es de Lovecraft eh, Pues bueno, lo que yo les puedo recomendar eh, Lovecraftiano, que sea tangencialmente Lovecraftiano Es la película de Boyd que a mí me, me gustó mucho a mucha gente no le gustó, empieza un poco lento aunque no tanto y pues tiene muchos guiños a la cosa que cayó del cielo de Carpenter en el, en el pensando en cómo representan estos horrores cósmicos y sobre la obra de Borges algo que me parece que tiene algo de mucho de horror cósmico y lo hablábamos antes de entrar al aire es el relato de la ciudad de los inmortales Borges no es un secreto él justamente hablaba de la influencia que tenía poderosamente sobre el Lovecraft y la ciudad de los inmortales es básicamente una historia de que tiene mucho de las mil y una noches, como de estas historias del desierto y de la búsqueda de algo que está perdido y nadie puede encontrar, donde básicamente el explorador trata de encontrar una ciudad donde se supone que habitan y uno puede ser inmortal y la encuentra, o sea, no es un secreto ni parte de la trama, o sea, no le estoy revelando nada que sea un spoiler enorme de la trama que la encuentre, lo importante es cómo la encuentra, qué es lo que sucede y sobre todo a quiénes se encuentra siendo inmortales, entonces creo que es un cuento muy bello porque a pesar de no tener como elementos a los que estamos acostumbrados en términos de horror cósmico pues sí es como un relato con todos los elementos que apreciará Lovecraft en cuanto a ¡Ah, lo oculto que puede ser, porque miren, si hay autores cultísimos es Lovecraft, Borges y el inmamable de Humberto Eco. Que en cada página te bofetea con que sabe más que tú. Y la verdad, Borges y Lovecraft son un poco más sutiles en eso, al menos. Como, se que tú, pero no te lo restribe la cara. Solo lo escribo. Entonces, la verdad es que ese cuento para mí es bastante disfrutable. Otro que he leído, en otro, que creo que he mencionado en otras ocasiones, es el lenguaje del dios, igual de Borges. Que tiene muchos elementos también de lo Lovecraftiano y de lo divino, desde el, lo humano y lo irracional. Y, pues, eh, para el cierre simplemente querría decirles que... Eh, hay una cosa importante que yo creo que debemos entender con Lovecraft Primero que nada, no es, no es posible, al menos como yo lo veo, separar al autor de la obra Entonces Tenemos que entender que es producto de su tiempo y apreciarlo desde allí Con la crítica que quieran desde la época en la que vivimos Y segundo, que entre más leamos, entre más le difundamos Y entre más reflexionemos y hagamos estudios sobre ella Como con cualquier autor además eh, pues más va a existir y no hay otra forma de manejar y rendirle tributo a cualquier autor vivo o muerto que disfrutar su obra y comentarla, como decía el doctor, ¿no? O sea, generar estos espacios donde podamos tratar de entender hacia dónde iba y pues también cómo nos ha influenciado, porque al final de cuentas todos los autores que leemos nos dejan algo y al menos a lo largo de todos los programas que hemos hecho, creo que hemos demostrado como la influencia y la importancia de los personajes, de las personas o los temas que aquí discutimos, y así como en algún momento hablamos de Giordano Bruno y les planteamos lo importante que era, pues también eh, hoy queremos resaltar la importancia que tiene para quienes integramos a este podcast la obra de alguien como Lovecraft, y ya hablaremos de otros personajes, lo irán viendo, no y justo dedicaremos espacio a otros personajes que han tenido lo suyo en el ámbito del horror y de la ciencia ficción. Entonces, este pues doctor, sus redes, ¿dónde pueden encontrarlo?
0: También pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec, esto es arroba Chuntarome. Eh, de nuevo, ahí es donde comparto más información, donde a veces subo mis reflexiones y mis quejas amargadas sobre el mundo irracional en el que vivimos. Me pueden encontrar también en Facebook como Gerardo Braham, es una fanpage, realmente ahí solo subo los avisos de los programas, de las participaciones que tenemos, de alguna, no sé, de alguna cosa que vamos a hacer con otro podcast, y ahí es donde me, av me aviso. Pero sobre todo síganme en Twitter, que es donde... Me
1: publico más. Excelente, doctora. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, como mantrasaya. Esa es con él tiene doble al final, mantrasaya. Eh, son las voces de mi cabeza. Únanse a ellas. En Facebook me encuentran como Fernando Santamaría, un turbante muy simpático. Eh, prometo, prometo ya subir algo a esa página, porque siempre es como, oh, voy a compartir cosas. Nunca comparto nada. Entonces, para que tengamos con qué entretenernos todos. Y pues recuerden a seguir a Histeria Colectiva en todas sus redes como arroba podcast histeria en Twitter como arroba podcast punto histeria en Instagram. facebook.com punto al podcast histeria en Facebook porque ya dije que es Facebook y pues por supuesto. Y a todas las redes de podcast como Histeria Colectiva Podcast nos van a identificar porque pues tenemos el mismo logo en todas partes. Eh, y nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, añadiduras, sugerencias, colaboraciones a historia colectiva gmail .com. Y pues ahí leemos todo, lento pero seguro, o en la caja de comentarios aquí en YouTube, eh, eh, o en cualquiera de nuestras redes, pues también por mensaje directo. Entonces no nos queda más que agradecerles eh, su asistencia a este programa, a esta venerable eh, ceremonial oscuro y lovecraftiano, donde simplemente queremos decir Doctor a la de 3 y a Iacutulufatang. Entonces muchas gracias por acompañarnos y... Y ya, ya, que tú lo Que tú lo Ya, ya, que tú mal salió eso como siempre, pero nos encanta hacerlo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta entonces.
0: Y bueno, esto fue el programa. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo oyeron? ¿Lo disfrutaron?
1: Porque y nosotros espero. sí.
0: Sí, nos pueden sentar a hablar de Lovecraft por
1: horas, siempre y cuando paguen las cervezas. Por lo menos. Ya, si quieren dar algo más, pues pasamos la gorra, ¿no? Entonces, sí, 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 ya. Ya, ya <ríe> cualquier aportación que... es buena. Y ya, ya muchos nos han preguntado. Sí, pues sí, muchos nos han preguntado si tenemos alguna otra forma que nos apoye. Pues ya se está cocinando el Patreon. Está el Patreon. Entonces, más en que cuanto... Nada,
0: más que nada es ofrecerles algo que vale la pena que uh -huh. haya una cooperación. Ese es el punto. O sea, la propuesta ya la conocen. Somos dos personas que aman hablar de estos temas, pero la idea está que ustedes sientan que hay algo extra cuando nos apoyan. Entonces, ya estamos pensando, no se preocupen. Este, no, no, no descansen hasta que llegue el aviso, pero tranquilos que pronto llegará cuando las estrellas se alineen adecuadamente.
1: Pero somos tres, doctor.
0: Bueno, sí, ¿verdad? De, ya le dimos la planta a Rich. Es que a veces se me olvida que era eventual y ahora ya es. Ya es de planta. Pero no nomás consiguió el tiempo completo y se nos puso en semana inglesa. O sea, eso también es como. De, ok. Eso va a la siguiente. Y ya. Piden vacaciones todo Eso tiempo. va
1: a la siguiente ventanilla, doctor. Pero sí, este, somos tres personas que les encanta hablar de estos temas. Eh, prepárense para el Patreon de Histeria Colectiva y también para el Patreon de Mid and Grid, que está próximo a estrenarse. Estamos a poco menos de un mes del de relanzamiento de Mid and Grid. Entonces, ya saben, el horror por acá y la vida desconocida de grandes conocidos por allá. Y, este, y pues nada, simplemente este pequeño outro para agradecerles que estén puntualmente escuchándonos. Y, pues, no sé, doctor, ¿usted tiene algún anuncio para esta semana?
0: Bueno, pues, está a punto de iniciar mi curso de Astrología Predictiva. Ese va a ser probablemente después de la semana, o sea, por el 20 y algo de marzo. Lo voy a abrir, es eh, Aprenda Astrología. Pero es una astrología que les permitirá descubrir cuándo las estrellas se alinearán.
1: ¿Para invocar a Cthulhu, doctor?
0: Pues sí, pero probablemente sean varios milenios, así que ustedes sabrán. Bueno, eh, Verán el futuro, podrán ver lo que se avecina y podrán saber si es buena idea o no, salir el día de hoy a buscar la leche.
1: Ya ve doctor, si me hubiera enseñado esa astrología, podría haberme ganado el avión presidencial, por ejemplo.
0: Pues sí, pero no no, sé, no tomaste las clases completas.
1: Qué sad. Pero ustedes sí pueden, entonces, si tienen un sorteo en puerta, o simplemente por el hecho de expandir sus conocimientos, pueden inscribirse al curso del doctor. Doctor, como siempre, ¿cuándo, dónde y cuánto?
0: Bueno. ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuándo dónde? ya nos dijo? Ajá. ¿Cuándo? Probablemente a partir del 20 y algo de marzo. ¿Dónde? Por la zona del éter virtual llamada Zoom, porque ahorita la pandemia no nos permite reunirnos en lo presencial, podemos vernos a través de lo virtual. Entonces va a ser dos horas semanales en formato de videoconferencia, la cual yo grabo y luego le subo a la nube para los que no pudieron tomar la clase, que puedan tomarla. Eh, eh, la duración son dos meses, entonces estamos hablando de 16 horas estimadas de curso, les proporciono el material, les proporciono casos y pues platicamos ahí en cuestión de que sientan que les falta algo, no se preocupen, nos adaptamos Costos, normalmente bueno pues yo cobro 100 pesos la hora de clase, entonces estamos hablando que al mes son 800 pesos, por los dos meses pues vamos 1.600, ahora sí que esa es la modalidad
1: excelente, pues llame ya, ya, no lo dude ni tantito, ya sea por nuestras redes o por las redes del doctor y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este día de fiesta, bueno de conmemoración, la fiesta viene en agosto para celebrar al hombre más pálido y más cool de Providence la y... barbilla <ríe> no, ese ese es este Bruce Campbell de Evil Dead Doctor
0: Howard también tenía así una cara largadita y afiladita, o sea, sí tenía barbilla
1: sí bueno, eso sí entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana y pues recuerden que no puede morir lo que ya es eternamente y en épocas extrañas hasta la pandemia se puede repetir, entonces cuídense mucho, no le tosan a la cara, en la cara a la gente. Hasta entonces.